Esta es una producción de Conciencia Media. Yo nunca me voy a ver en ese punto, Pacheco. En el punto que usted llegó, yo no puedo verme así. Bueno, la diferencia es esta. El cristianismo no es mi enemigo. Jesús no es mi enemigo. La crítica donde yo invierto muchísimo tiempo es en la institución diciendo lo estamos haciendo mal y podríamos hacerlo mejor. Pero, pero es que yo también estuve en ese punto, Andrés. O sea, yo también estuve en esa etapa en la que repensé las ideas, en la que para mí la institución tenía errores y en las que creía que podía ayudar a la institución, podía utilizar mi influencia. Yo también estuve en esa etapa. Creo que esa es la etapa inicial de lo que tú llamas de construcción. Bienvenidos al programa de conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas, enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados, y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com Bienvenidos una vez más al podcast de Conciencia. En esta ocasión eh, tenemos de nuevo a uno de los invitados más famosos que hemos tenido. Tristemente esta vez no ha sido invitado porque haya sido invitado. <risa> es Pacheco diciéndonos así como, pucha, me tiraron horrible en el episodio 91, por favor déjenme contestar. Y súper justo, súper, súper justo. En el episodio 91 tuvimos a Leo de invitado y adentro de la conversación salió el tema de Pacheco. Entonces, eh, Dino, armémoslos, por, por mí feliz. Eh, Pacheco sabe el cariño que le tengo, eh, no sé si sabe eh, lo que causó en mí todo esto que volviera de nuevo a la iglesia y todo, eh, pero creo que vamos a tener tiempo para hablar. Eh, con nosotros va a estar David y Rick Santiago, pero ellos van a llegar ahorita que andan un poquito atrasados. Entonces, por, eh, para no perder mucho tiempo, vamos a empezar eh, Pacheco y yo de un solo y ya ellos eh, se hacen parte pronto. Pero Pacheco, Mae, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿qué cuentas Andrés? Todo bien, un poquito resfriado, fíjate por acá por los cambios de clima, ya sabes, del frío a calor, calor a frío, pero todo bien, siempre es un gusto estar aquí platicando contigo, hace rato ya que no platicábamos, que, que será como dos años, ¿no? De la última entrevista ya se va. Pero el episodio 67 salió en mayo 4 del 2020. Fíjate, y fui man, y me 67. Lo... Sí, 67 y vamos, este va a ser, si no me equivoco, el episodio 93 eh, y tres años enteros, casi... As Hace casi 30 capítulos que no nos, que nos wow. charlábamos. Sí, pero, pero ya hacía falta. Este, en estos días fui y me escuché el, el episodio de nuevo. Me encantó. Man, digamos, en YouTube usted no tiene... Lo que pasa es que usted, usted es famosillo en YouTube. En YouTube usted tenía mucho seguidor, ¿verdad? Porque el, el episodio que no, tiene más plays de nosotros en YouTube es el suyo. Oh, Pero vale. también los otros así tienen como seis o siete plays. Y el suyo tiene como que miles. Oh, eh, vale, que eso, ah. Sí, y... 
Y también en Spotify así tiene mucho, o sea, los números son muy altos. Pero come on, man, fue un super episodio, el tema fue muy bueno. Sí, Siento que se desarrolló muy bien. Y bueno, pues Leo nos dio, no sé si para bien o para mal, eh, la frustración que tiene con usted. Eh, sacó el tema ahí en medio episodio que fue 100% no planeado. Ahora pero sí que pues, se dio la oportunidad. Ahora sí que Leo fungió como intermediario para que yo estuviera nuevamente <risa> sí. en el programa. Eh. Así que gracias al, al amigo Leo. Oiga, ¿qué le pareció el episodio? Eh, si quiere, empecemos de un solo. No, muy bueno. Mira, sabes que, sabes que me etiquetaron el episodio y me dijeron, no, oye, pues por acá te aludieron. Y como que ya hace tiempo que me acostumbré, ¿ves? Hace tiempo que me acostumbré por todo lo que implicó mi cambio, mi vuelta al cristianismo. Pero me llamó la atención que, que la alusión venía del, del podcast de conciencia. Dije, ah, pues esos men yo los conozco. ¿no? Ahí está Rick. Entonces ya me metí a escucharlo y... ¿Qué te puedo decir? Me caló un poquito, ¿eh? <risa> sí. Tengo, tengo la piel, tengo la piel dura. Eh, estoy acostumbrado a tratar con, con todo ese tipo. Tú sabes cómo son las redes sociales, pero caray, dije no, no, no. Es que muchas de las cosas que está diciendo eh, están fuera de sí, ¿no? O sea, no, no son verdad, pues. Y más que dar una presión a las personas, porque para eso escribí mi libro, quería más que nada como que él y la gente de tu podcast pues tuviera mi, mi versión, ¿no? Ahora sí que el derecho de réplica. Oh, por supuesto, por supuesto. Sí, sí. Es justísimo. Y a mí me gusta mucho esta interacción. Digamos, un, un episodio que yo tuve eh, hace como unos 20 episodios también fue un amigo, eh, Alex Juárez, el ex evangélico, hizo un episodio tirándole a otro amigo muy fuerte, que es el podcast de Echo de Jonas Félix. Jonas hace un episodio y es un episodio muy sentimental, muy tranquilo, muy pero démosle el beneficio de la duda a los pastores y Alex le dio fuertísimo. Entonces okay. yo le dije a Alex, man, venga a mi podcast y hablemos del asunto. Y yo en vez de tirarle a usted fuertísimo, porque yo no estoy muy de acuerdo en las cosas que usted dice en su episodio, tirándole a mi amigo, aunque yo no estoy de acuerdo en nada con lo que decía mi amigo Jonas en su episodio. Aún así yo dije, hagámoslo diferente donde venga el episodio y comentémoslo. Entonces claro. fue una interacción muy interesante, muy bonita, salió un muy buen episodio y creo que es 100% justo. Yo soy muy quitado a tirarle a personas específicamente, aunque podría sacar tiempo y hablar de tal personaje, de tal pastor famoso y todo no lo hago. Me gusta más enfocarme en las ideas, enfocarme en las teologías, enfocarme en, en cosas diferentes. Sí, mucho es crítica, pero en vez, digamos, de, cri de criticar al pastor que está haciendo eso, prefiero criticar el sistema que está permitiendo que cosas así sucedan. Entonces, digamos así, abiertamente solo tirarme a hablar mal de una persona, no soy muy fan. Entonces, cuando Leo lo trae así y yo siento como que se va hundiendo el asunto y se va hundiendo y man, no podemos salir. Hay un punto donde yo le digo a Rick, Rick, diga algo porque estamos en un hueco y ocupo salir de aquí. Entonces, no, vale. sí, all right. Entonces, sí, sí, digamos, sí. yo, yo sí defiendo muchas cosas suyas, pero aún así también hay cierto algo porque, digamos, yo me compré su libro, me leí la mitad a medio camino. Yo dije, oh my God. Entonces, no lo continuo, no lo terminé. Hasta este momento no lo he terminado. Pero entonces yo digo, bueno, aprovechemos varias cosas porque eh, hay mucho que tocar en el episodio anterior. Eh, usted dice muchas cosas y yo me di el lujo de escribir varias de las cosas que usted dice. Uh -huh. Entonces, me gustaría venir y, y darle la oportunidad de decir a ah, qué cambió aquí cuando usted dijo esto, qué cambió que ahora piensa diferente. Sí, Entonces sí, man, con toda la libertad del mundo, usted ya sabe, igual que le dije la vez pasada, mis oyentes eh, no tienen ningún problema con malas palabras, con ideas muy locas, nada de eso. Usted tenga 100% libertad de todo. Bueno, este gracias. 
Brother, usted ya volvió 100%. Usted ya cree 100%. Eh, ¿Está trabajando usted en alguna iglesia? Actualmente me estoy congregando en la iglesia metodista, a la que siempre he pertenecido. Eh, tuve un año de disciplina. Después de ese año no decidí integrarme a, a trabajar en la iglesia. Primeramente por la salud mía, la salud de mi familia. Así que simplemente me senté en la iglesia. He estado sentado en la iglesia, he estado esperando un momento. No he estado integrado totalmente. Pero sí he recibido invitaciones como a predicarles y, y no las he rechazado. Pero fungir como pastor, como presbítero, como estaba anteriormente, no. No estoy sirviendo como tal. ¿Qué lo llevó a volver? Después, digamos, de que, que estaba tan cómodo. Usted dijo, eh, nunca he sentido así como tanta libertad en ese momento cuando usted toma la decisión de dejar de creer en los preceptos cristianos y todo eso. ¿Qué cambió en ese momento a, a esto? Sabes que esa es la parte que se presta muchas especulaciones, sobre todo porque mucha gente piensa que yo regresé al cristianismo porque sentía como el deseo de volver a estar predicando o, o luego la fama o cosas así que a mí se me hacen un tanto ridículas porque hasta hace unos tres, cuatro días antes de que yo regresase a la fe, yo estaba blasfemando. Esa es la realidad. Tuve una charla muy intensa con mi mamá. Tres, cuatro días antes de que tuvies, llegase al punto de inflexión, tuve una charla muy, muy intensa con mi madre que me, que me dijo casi llorando que regresara al cristianismo. Yo me peleé con ella, recuerdo ese día, venía manejando y recuerdo que le dije textualmente, si tú no cedes a mi conversión, o sea, a mi desconversión, voy a tener que romper relaciones con ustedes, les dije con toda la familia, ¿no? Y recuerdo que esa fue la última plática que tuve con ella, se dio así con una ruptura muy triste, porque yo estaba convencidísimo de que no iba a regresar al cristianismo. Pasaron esos días y al cuarto, quinto día por ahí, yo tuve una experiencia espiritual. De hecho, la comento en el libro, tuve una experiencia que me quebró, fue una experiencia muy personal. Eh, mi esposa no estaba, en, no estaba en el hogar, no estaba en la casa, mis hijos habían salido también con ella y sentado en el sillón, escuchando una pieza de música que ni siquiera era cristiana, una, una pieza de música de Satie, sentí que algo me abrazó, sentí que algo me inundó ¿ves? y fue una experiencia que obviamente epistemológicamente nadie tiene, eh, nadie tiene contacto con ella más que yo, ¿no? o sea, nadie está obligado a creerla, nadie está obligado tampoco a decir que eso es válido para regresar, pero la verdad es que el trato de Dios conmigo fue impresionante. Pero todavía a pesar de eso, yo me resistí porque sabía que regresar al cristianismo iba a ser una de las cosas más difíciles para mí. Primero, porque estaba hastiado de las, eh, lo que tú mencionas, de los preceptos, de ir a sentarme en una banca, de estar en una iglesia. Estaba muy cansado de ese asunto, ¿no? Así que me tomé bastante tiempo como para estar pensando, estar masticando lo que había sucedido. Le platiqué a mi esposo, obviamente, lo que había pasado, pero... Como que después de ese punto empecé como a sentir nuevamente la necesidad de buscar a Dios. Eh, sentí como la necesidad de pedir perdón. Sentía como que había estado en una borrachera y que me había levantado en la resaca con esas resacas que dices, carajo, ¿qué hice? No? Me sentía abochornado, me sentía vergüenza, sentía culpa, eh, sentía que mi corazón eh, había fallado. Cosas que por dos años, tres años no las sentía. O sea, me sentía muy bien, sentía como que no necesitaba nada de Dios. A pesar, fíjate, de que en esa etapa, en ese inter en el que me fui de viaje, me pegó el COVID durísimo. De hecho, estuve con oxígeno y todo. Estuve a punto de irme, ¿no? Y aún así estaba, estaba entenebrecido mi entendimiento, estaba endurecido. No quería nada con Dios. Esa era la realidad. No quería nada más que nada con Jesús. Jesús me parecía una personalidad que había secuestrado la mía. Entonces quería como sacarlo, quería como quitarlo, quería como arrancarlo, quería como saber quién era Edgar Pacheco realmente, ¿no? No quería como darme cuenta de que este personaje había, había influido tanto en mí. Pero al final de cuentas sucedió así, fue una experiencia personal, no hay nada más que agregar a eso, fue una experiencia personal. La narro específicamente detalle a detalle en mi libro, en las partes finales, cómo fue que regresé al cristianismo, cómo fue que me integré a la iglesia, que fue uno de los procesos más dolorosos. En ese asunto debo decir que las iglesias, ah, Dios mío, les cuesta mucho realmente abrazar al que regresa. ¿eh? Y creo que aquí sí va incluido Leo. 
les cuesta mucho de verdad, lo digo no solamente por él, sino por muchas personas que ahora sí que, como los cristianos primitivos decían, pero este Pablo nos perseguía y ahora está predicando la fe, no sabes de qué se trata esto. Entiendo esa parte y la medité mucho tiempo, la mastiqué mucho tiempo, pleité con Dios mucho tiempo y le decía, ¿cuál es la necesidad de ir a ponerme como saco de box a que la gente me golpee? Yo puedo amarte aquí en mi hogar, yo puedo vivir mi fe como, como tú me lo pidas. ¿Cuáles las necesidades? No, una y otra vez la necesidad era regresar a la iglesia, regresar con los hermanos. Fue un proceso muy difícil, ¿ves? Fue un proceso muy, muy difícil. Es muy detallado y te digo, lo, lo conté en mi libro. De hecho, por eso me, me decidí a escribir el libro, porque eran tantos detalles. Estas cuestiones domésticas, estas con mi edad, estas cómo viví con mi familia, qué fue lo que pasó, cómo se dio el tránsito, etcétera. Pero más que nada fue una experiencia muy, muy personal que yo viví con Dios, lo cual estoy muy, muy agradecido hoy que sopeso todo lo que ha pasado en estos tres años, digo, qué misericordioso ha sido Dios conmigo, ¿eh? porque muchos no regresaron, todos mis amigos que se fueron a, ahora sí que al mundo no regresaron. Entonces estoy como con mucho temor, tengo mucho temor, y a la vez estoy muy agradecido con Dios, lo digo abiertamente, no tengo nada que ocultar, no tengo nada que fingir, no es falsa piedad, eh, no tengo nada que pedirle al cristianismo, no vivo el cristianismo, no estoy fungiendo como pastor, trabajo. Entonces, eh, ahí me dio mucha risa, fíjate que Leo dijo que, que yo había regresado porque no me había gustado trabajar en Telcel. No sé dónde sacó eso, yo creo que es un meme que subió Luis Joel. Nunca he trabajado en Telcel. <risa> este, o sea, no cositas así, tampoco. cositas así que me dieron mucha risa, pero que a la vez decía, es que se formó como todo un arquetipo de ese Edgar malvado, de ese Edgar melancólico, que tenía tanta tristeza que quería regresar al cristianismo. La realidad es que no fue así, ¿eh? No fue así. Estoy muy agradecido porque a la vez de pasar todo ese tránsito en que la gente te golpea, no cree que estás regresando, hay mucha gente que te abraza, mucha gente que se siente muy contenta, te tiende la mano, te ayuda, te muestra esa caridad cristiana, ¿no? Que al final de cuentas estamos llamados a expresar. Y gracias a esas personas me he mantenido en el cristianismo, porque golpes obviamente no te han faltado y me los merecía. No, o sea, no, tampoco no me estoy justificando. Los merecía, los he recibido de buena gana, le he pedido perdón a las personas, este, he, así, he hecho comunicados públicos a las personas, a mis, a mis discípulos personales, he hablado con ellos, he pedido disculpas. A pesar de todo eso, mucha gente, fíjate, quedó lastimada y ya no se puede hacer nada, ¿no? No se puede hacer nada, pero por mi parte, pues yo ahora sí que hago frutos dignos de arrepentimiento, hago penitencia, pago mi parte, porque más allá, pues ya no puedo hacer nada, ¿no? Más allá no puedo hacer nada. Otra de las cosas que mencionaba Leo es que engañé a mucha gente. No, la realidad es que no, mira, cuando yo iba a dejar, eh, iba a dar ese paso, lo primero que hice es que entregué mis credenciales las entregué en un culto público y le agradecí a mis pastores, a mis líderes, a mis obispos, mis presbíteros. Y después de eso, después de haber agradecido todo eso, entonces yo me salí. O sea, si nunca di ese paso, nunca di ese paso dentro de la iglesia. De hecho, tampoco nunca enseñé ninguna herejía, ninguna cosa liberal dentro de la iglesia. Siempre todo dentro de las normas de mi propia denominación. Y por ello tengo cartas de mis presbíteros, de mis obispos, de mis líderes que dan buen testimonio de que yo siempre me condují con, con rectitud dentro de la iglesia. Y por eso, a pesar de todo eso, mucha gente me sigue creyendo en la iglesia, porque nunca fui malo con las personas. Pastoría a mucha gente, a mucha gente ayudé. Entonces, esa idea de que engañé a muchas personas, quizá después, quizá después, pero nunca dentro de la iglesia. Siempre dentro de la iglesia, aunque podía tener discusiones heterodoxas, siempre me mantenía dentro de los lineamientos de mi propia institución. Pero ya después, pues tú ya sabes mi testimonio, ¿no? Fue, así que fue un aracle lo que pasó. Sí, sí, sí. Y en ese, en ese lapso sí te creo que mucha gente se puede haber sacado de onda, ¿no? Pero entonces no gente así como que 100% directamente bajo su liderazgo, porque digamos, lo, lo que dice Leo es esto. Y a, aún así yo, yo de inmediato fui a defenderlo, pero yo dije, o sea, ¿qué es lo que usted espera, Leo, si una persona está pasando este tipo de cosas? Y entonces yo le decía, ¿Usted cree que todos los líderes en este mundo cuando empiezan a leer y creer y reentender cosas, todo se lo tiene que quedar callado? 
porque yo siento que es uno de los grandes problemas que tiene la institución en este momento es que no se da ni siquiera la oportunidad de poder cambiar o progresar o reentender. Es tanta la necesidad de mantenernos cerrados en las cuatro paredes, en los dogmas, en los ideales perfectos que yo siento es una de las razones por las que la gente se está yendo de la iglesia. En este caso, digamos, cree usted, digamos, yo le creo que no lo hizo. Pero tiene algo de malo. Usted sí, digamos, está a favor de Leo en este lado de que si usted lo hubiera hecho con sus líderes adentro de usted ser un pastor, tener, pero no desconvertir, sino tener las conversaciones. Yo daba un ejemplo como a un, uno de mis líderes. Eh, bueno, mi líder de jóvenes eh, y yo estaba bajo él y bajo mío había otro muchacho y estábamos hablando de las tres teorías del infierno y mi, el, el líder dijo no, yo no quiero que usted le explique. Y ese muchacho tenía ya como 20, 22 años y, y el líder dijo yo no quiero que usted le explique eso a él. Y, y yo por dentro así como no debería ser decisión de él, si quiere saber, no sé. Cree usted entonces que Leo tiene razón en tal vez hablar ciertos temas cuando usted está hablando directamente con sus discípulos, usted siendo un líder activo en una iglesia? Creo que tiene cierta razón. Sí, y te voy a explicar por qué. Creo que eh, la iglesia, yo como pastor, pues creo que tiene cierta razón. Quizá una persona que no ha recibido esta vocación pastoral de pastorear, es un tanto más paternalista, de cuidar a las ovejas, cuidar a la grey, quizá no lo ve de esta forma, ¿no? Pero una persona que ha recibido la vocación pastoral y que tiene que limitar, dilucidar, dirimir el camino porque las ovejas deben andar, quizá sí, pero no del todo. Eh, eh, yo me remito a lo que dice la Biblia, ¿no? Que hay gente que no está preparada para recibir ciertos conceptos y que ciertos conceptos les pueden hacer daño. Hay gente que debería recibirlos desde hace mucho tiempo. Quizá eh, lo que Leo se refiere es que mi desconversión le afectó a las personas cuando yo estaba en la iglesia. Eso es lo que no es cierto, no no, no es cierto. Es decir, todavía eh, cuando yo eh, me alejé de la iglesia, todavía mantuve relación mucho tiempo con muchos. Es más, todavía mantengo relación con muchos de mis antiguos discípulos. Entonces nunca hubo eso. Siempre hubo un cariño muy, muy, muy sincero y siempre intenté en la medida de mis posibilidades ir enseñándole la, eh, en, la, en la capacidad que ellos demostraban ¿no? como como ovejas, como discípulos. Entonces estoy de acuerdo contigo en que sí debería haber una apertura mayor, pero yo como pastor digo, pero esta apertura debe decir como condicionada a ciertos elementos, ¿no? La actitud de la persona, la madurez, la capacidad de recepción, la capacidad de entender este, conceptos, porque como decía Gregorio de Niza, ¿no? No con todos, ni en todas partes, ni en todo momento se da el hablar la teología. O sea, hay, hay que entender que todas las ramas del cristianismo tienen como estas acepciones en que decir esto es para los catecúmenos, esto es para los que ya están más avanzados. Esto es... Entonces eh, eso es lo que yo pienso. Creo que por ahí va la cosa. Eh, creo que por ahí sí le doy la razón a Leo, pero en ese sentido yo nunca fallé a la iglesia. Es decir, todas las pruebas, todas uh -huh. las cartas, todo demuestra que no, no lo hice. Válido. Yo le creo 100 Bueno, eh, es que esto es tiene tantos niveles porque, por ejemplo, la primera vez que nosotros lo invitamos ya Leo sabía lo que sabía de usted y ya tenía la mala impresión de usted. Entonces Leo me tiró a mucha mierda por haberlo invitado, ¿verdad? Uh -huh. Que es Leo y yo tenemos una, una relación de, de amor-odio por mucho tiempo porque somos muy, muy amigos, pero somos 100% opuestos en ideales teológicos, ¿verdad? A mí no me afectó para nada. Yo feliz, ¿verdad? Él le afectó mucho. Yo feliz, tranquilo, no hay problema. En este episodio viene y tira todo lo que tira, ¿verdad? Eh, la semana pasada, este, bueno, hoy estamos viernes. Este lunes pasado sacó un episodio 
con Jonathan Domingo, porque Jonathan Domingo llama a Leo y le dice a, hagamos eh, un episodio y yo lo invito a su podcast y usted me invita a mi podcast y aquí y allá. Y Domingo se autoinvita al podcast de Leo y nosotros tenemos un grupo de, de varios amigos muy cercanos, somos como 10 amigos y Leo dijo uy Jonathan me llamó, ¿qué piensan? Y todos le dijimos brother, pésima idea, ni se le ocurra y le dimos nuestras razones, aún así él decide hacerlo. Y yo no sé si usted sabe el historial de Jonathan Domingo, ¿verdad? El, o sea, su historial es de sí, sí. abuso directo eh, a su esposa y a su nueva esposa. Tras de eso, todos los problemas que pasaron en redes sociales, sacar un montón de cosas personales, la página que se hizo del cuarto jinete aquí y allá. Entonces a mí me parece súper hipócrita de Leo que Leo venga y se enoje conmigo por tenerlo a usted, por los daños emocionales que usted hizo. Y él viene y tiene a Jonathan Domingo con daños físicos, verdad? O sea, para mí sí hay una gran diferencia y tras pues que haya, puede ser que haya un prejuicio personal, ¿no? O sea, que ya sea un tanto más personal, más que con las ideas, sea un tanto más personal contra Edgar Pacheco, lo cual también sería válido, o sea, no tengo ningún problema con eso, ¿no? Pero puede ser, o sea, estoy dando como a entender que puede ser más eso que las ideas, que lo que Edgar piensa, ¿no? Porque, digo, men, ya pasaron tres años, o sea, deberías de por lo menos Ser darme... Libre, eh, ¿verdad? El privilegio de la duda. Eres alguien que no te conozco. O sea, no hemos tenido el gusto de cruzar palabras. Nunca nos hemos visto. Nunca. No me conoces realmente. Ni yo lo conozco. Entonces deberías. Pero si por se menos... le nota enojo, ¿verdad? Cuando, cuando sí, caray, usted. Sí. una de las cosas que noté es que ustedes en su podcast invitaron a Jonathan Domingo el año pasado y también sí, sí. recuerdo que en uno de los posts de eh, No lo Sabemos Todo como que presumieron, solo tuvimos dos o tres invitados en todo el año y uno fue Jonathan Domingo y yo por dentro como, ay maestro ¿Por qué a Jonathan? Y yo sé que Arnoldo to toma un poquito más así de liderazgo y comunicación y todo eso. Él es el que responde en las páginas y todo eso. Pero quería saber, ¿Jonathan se autoinvitó a su podcast? Porque tengo no, no, no. por muchas personas que anda autoinvitándose. No, no. ¿Y por qué Jonathan? Manera, ¿eh? Y, y, y que... tiene un poquito que ver con la gracia que tal vez usted, usted tuvo decisión en tomar que Jonathan fuera invitado. No, fíjate que el podcast de No lo sabemos todo. Se puede decir que el 70-80% del encargado es Arnoldo. Él se encarga de las relaciones, él se encarga de los, de los banners, de los overlays, de los temas, de todo, todo. O sea, él, él dirige todo, ¿no? Yo le he dado esa libertad totalmente a Arnoldo y yo participo con él. O sea, yo pongo mi rostro, yo opino, pero toda la parte técnica se puede decir que él, él la dirige, ¿no? Entonces, él se encarga de los invitados. Eh, debo decir que no tengo nada en contra de Jonathan ¿eh? y, y debo decir también algo, cuando yo regreso al cristianismo estoy nuevo en cuanto a todos esos temas y muchos temas más entonces intenté como empaparme pero siento siempre dándole como el privilegio de lo dado a las personas ¿no? y le comenté este tema a Arnoldo y él también estaba enterado, ¿no? entonces quisimos como hacer una plática con él, que nos diera su punto de vista sobre algunas cosas, siempre y cuando pues dándole como este privilegio eh, de, de inocencia, ¿no? de inocencia porque yo no lo conozco eh, es decir, la única interacción que he tenido con él es esa y no quiero cometer los errores que mucha gente eh, lamentablemente hace conmigo, ¿no? que sin conocerme también aplica mm, este juicio. Correcto. Ahora, probablemente muchas personas sí están enteradas de cosas que yo no pero como yo no estoy enterado y no he querido indagar en eso, para mí fue una charla muy amena ¿ves? muy interesante, pero sí, Arnoldo fue el indicado de invitarlo. Listo, entiendo. Sí, sí tenía mi duda, de veras. Yo no soy para nada fan de Domingo, para nada. Entonces sí me extrañó, pero yo pienso que podríamos, bueno, podríamos hacer varias cosas. Eh, tal vez algo interesante aquí es, en el episodio 67, usted dice... Eh, y, y tal vez lo voy a hacer como quoting, ¿verdad? Usted dice, decidí ser coherente, entonces decidí dejar el cristianismo. No creo en ningún dogma, eh, ninguno de los dogmas fundamentales de la religión cristiana. No creo en la revelación y en la inspiración de las escrituras sagradas. Y enfatizas 
que no cree en ninguna revelación y, y en ninguna de las naturalezas de las revelaciones. Y usted explica que es que el asunto es que toda la religión está agarrada de la revelación y si se quita la revelación, todo desaparece. Entonces empecemos con revelación, pero podemos extenderlo a más cosas. Qué cosas usted no creía en ese momento que ya ahora cree y si hacen la diferencia o qué cosas usted todavía no cree. Pero como usted dijo, porque algo que a mí me gustó mucho fue que usted defendió la importancia de, de, de las comunidades religiosas, la, la cómo ayuda, cómo da identidad. Eh, usted dijo cómo usted hubiera estado perdido si usted no hubiera pasado toda su infancia y adolescencia en una iglesia, que todo eso tiene mucho valor. Eh, pero me gustaría saber, porque digamos usted fue muy claro en las cosas que ya no creía. Usted no lo dijo de modo burlista, usted no fue altivo diciendo todo esto son estupideces. Entiende, pero si uno quisiera leer mucho en el asunto y, y usted siendo un mae tan intelectual, sí tiene que haber un, un, un momento donde estas cosas ya no calzan porque yo estoy por encima de ellas. Ahora, ¿por qué volvió a ellas? Es, es un paso para atrás, es simplemente humildad o es que si sí hay una decisión eh, intelectual que lo hace volver a ellas. O sea, encontró usted tanto que hablamos de la apologética en ese episodio. Encontró usted las respuestas correctas que lo que lo trajeron de nuevo. No, de ninguna manera. Mira, lo primero que debo decir es que todo mi castillo se desarmó. Estaba totalmente susceptible. Estaba sin armadura. Y cuando dejé de creer en las revelaciones, todo se fue cayendo con un castillo en Aipes, ¿no? Eh, la gente realmente tiene esta idea de que un día te levantas y dices, ya no voy a creer en Jesús, ya no voy a creer en esto. Pero no fue así. La realidad es que fue paulatino y todo se dio a través de la razón. O sea, fu fui, fui racionalizando muchas de las cosas que la religión, que la religión cristiana sobre todo mantiene como misterios. Los fui descartando, los fui teniendo un poco, los fui viendo de forma superflua hasta que me topé con ese dogma de la resurrección de Jesús, que creo que fue el punto de inflexión para mí, porque todavía, a pesar de que tenía muchas ideas encontradas en cuanto a la forma que vislumbraba el cristianismo, la resurrección de Jesús era como, para mí, el dogma vencer. Entonces, pienso yo que aquí entró y jugó un papel excepcional la apologética. Por eso, para mí la apologética... Uy, es bro, como... yo estaba vacilando. Qué emocionante, ok. Digamos, para mí sorry. la apologética hasta el día de hoy es como... Eh, no funciona, no funciona. Eh, todos estos argumentos racionales no funcionan. Entonces, ¿sabes? Cuando yo estaba tratando de dudar de la resurrección de Jesús, lo primero que hice es tratar de vencer esos argumentos racionales que presentan los apologistas, ¿no? Todas esas hipótesis historiográficas en torno a la revelación, en torno a la resurrección de Jesús, perdón. Y se me hicieron algo muy fácil, o sea, se me hicieron muy fácil de desatenderme de ellas. Entonces, recuerdo yo que un día estaba sentado, eh, estaba leyendo un libro de Finkelstein, no, no me recuerdo el nombre cómo se llama, y no sé cómo fue una aprensión intelectual, una aprensión espiritual, una intuición, pero lo dije así, dije, es que yo no creo en eso, no lo creo, no creo más en eso. Entonces, cuando dije eso, era como si, no sé, era como si, como si hubiera salido un cascarón, ¿ves? Como si algo se hubiera roto, como, como si algo hubiera sucedido. Porque desde el momento en que yo dije no creo más en esto, es como que el cristianismo se acabó para mí. En ese momento, sentado en el sillón en la tarde, mi esposa no estaba, eh, estaba leyendo, recuerdo, y dije no creo más en esto. Estaba viendo un debate también de Salvador Frechedo, recuerdo. Estaba peleando con unos sacerdotes en la, en la televisión en Monterrey. Y al decir no creo más en eso, todo como que me empezó a caer, ves como que se empezó a desencadenar muy rápido. Ese asunto yo no lo pude volver a ver de la misma forma hasta el día de hoy. Esa es la parte también muy difícil de mi retorno al cristianismo, porque mucha gente piensa, ah, pues es que leyó algún libro, ¿no? De, de Krenner, o leyó algún libro de Platinga, o de William, William Craig. Oh, no, yo estaba no, pensando no, no. de Lee Strobel. No, olvídate, o sea, 
para mí esos son argumentos fríos. No podía regresar a través de eso. Entonces, por eso yo siempre menciono que la forma en que fui regresando fue una forma paulatina que inició eh, con ese encuentro, ¿no? con esa primera experiencia de quebrantamiento. Pero de ahí no es como que oh, oh, todo está claro, ¿no? todo estaba pero mal. Por eso yo digo, es como levantarse una borrachera con la resaca top y decir, carajo, ¿qué hice? No? Destruí todo el castillo en el que estaba sostenido, destruí todo mi marco conceptual, epistemológico, destruí todo. Y tú quieres que regrese nuevamente. Obviamente hubo una lucha encarnizada, violenta, terrible, a la que nadie le contaba y en la que yo me refugiaba en oración. ¿De qué forma? ¿De qué forma? En aquel entonces yo mantenía contacto con un amigo ortodoxo, un sacerdote ortodoxo de la ciudad de Monterrey. Siempre mantuve contacto porque hubo un tiempo en el que pensé crismarme en la ortodoxia y mantuve contacto con él muy cercano y él me habló de la teología apofática. Hasta ese entonces yo tenía impresiones muy generales de la teología apofática que es diferente de la apología catafática. Es decir, cuando se da la gran división entre la iglesia bizantina y la iglesia de occidente, se mantienen como dos marcos de interpretación muy distintos en el acercamiento a la escritura. Uno es la interpretación catafática, racional, que viene de la escolástica, ¿no? todo muy racional, Tomás de Aquino. Y por otro lado está la visión apofática, que es mucho más monacal, mucho más mística, mucho más espiritual, como que se refugia mucho más en el misterio. Okay. Y, la, y la teología apofática para mí fue como... Wow, este es el camino para regresar. Este es el camino para regresar. La teología apofática no solamente está abrazada dentro de la teología, sino que también hay muchos pensadores filosóficos que la abrazan. Por ejemplo, Wittgenstein se dice que era apofático, Derrida se dice que tenía tintes apofáticos. ¿En qué sentido? En que creían que hay cosas que no se pueden explicar por nuestra limitación de lenguaje, nuestra limitación de pensamiento. Esa era la parte donde yo decía, es que no puedo regresar a creer la resurrección de esta forma historiográfica. Para mí no puede ser una hipótesis, tiene que ser algo más que eso. Bueno, la, la teología apofática fue como el camino de regreso. ¿ves? Fue como a través de la noche oscura de la que habla San Juan, de la que habla este... Teresa de Calcuta, de la que habla incluso Juan Pablo, esa noche en la que tienes que transitar a través de toda la lucha del desierto. Para mí fue como eso, fue como... Este es el camino a transitar a través del misterio, a través de la introspección, a través de la interiorización, a través de la mística. De hecho, para mí la mística, eh, según lo que dice Ranner, es el camino para el cristianismo futuro. Ese fue el camino para mí, no fue la apologética, no fueron argumentos racionales, no fue toda la visión escolástica racionalista de los, de los apologistas modernos. Fue el camino del misterio, de la abnegación, de la mortificación, del dolor, de, de este de la interiorización y la superación de esa visión racionalista que intenta encontrar a Dios a través de conceptos, de abstracciones complejas, filosóficas, matemáticas. Era como un niño, ¿ves? Como, era como un niño que estaba volviendo a través de una, como decía Schleiermeyer, ¿no? Que él conceptualizó las emociones a través de las emociones. Porque cuando yo volví con Dios, él no me habló a través de razonamientos, no me convenció a través de argumentos. Realmente fue como un padre que me palmeó la espalda. Eh, aliviánate, vamos para arriba. Ya basta de esto. Entonces fue como unas emociones que para mí cobran mucho sentido. Yo sé que en la iglesia actual, que es tan fría, tan racionalista, a excepción de muchos pentecostales, esto suele ser como algo un tanto exagerado, ¿no? Por eso para mí la, uh -huh. fundamenta la fundamentación de las, de las emociones es primordial para la, mi vuelta al cristianismo, ¿no? Porque como decía Jonathan Edwards, es el segundo órgano por el cual Dios nos habla y podemos degustar realmente lo que quiere hacer con nosotros. Y eso fue para mí, para mí fue como, como el toque de un padre a un hijo y decirle levántate y vamos para adelante y sobre la marcha vamos a ir nuevamente a regresar. No, fue un proceso tan amoroso, tan misericordioso, que de verdad que si no hubiera sido Dios, Andrés, yo no hubiera vuelto. ¿Cómo hubiera vuelto? Yo no puedo, como decía Abraham Lincoln, puedes engañar a la gente un tiempo, pero no puedes engañar a la gente todo el tiempo, siempre. Es decir, si esto fuera falso, si yo estuviera engañándome a mí mismo, yo no hubiera podido tolerar el estar aguantando a la gente que me golpee. Cuando, cuando estaba en el mundo, si alguien me levantaba la voz o algo, man, yo quería matarlo porque me había llenado de odio. Es 
Es más, <risa> si, tú, si tú meas mis redes sociales, que las tuve que borrar. Uh, son, yo me acuerdo, men. Son una sarta, men. Son una sarta de disparates, de maldiciones. De... Me acuerdo mucho que aquí un, un antiguo amigo que te da en la iglesia me escribió un día, algo me contestó, algo me quiso re refutar y yo le dije, men, Pon cita y hora porque quiero, quiero partírmela contigo. O sea, de verdad estaba lleno de odio, lleno de coraje. Si yo estuviera fingiendo, yo no podría tolerar todo esto. Yo no podría tolerar al ego. Es decir, yo estaría lleno de odio. Realmente hubo un trato y todavía hay un trato muy, muy personal. Una, esta crisis ontológica me llevó como a repensar muchas cosas, a madurar en muchas cosas. Y entonces... Eh, bueno, obviamente espero que la gente me el privilegio de la duda, no tienen que dármelo, pero digo, hombre, pero vean realmente el fruto de arrepentimiento y vean el tiempo en el que me he sostenido realmente caminando, congregándome, disciplinado sin hacer nada, ¿por qué? porque he estado sujeto a las disposiciones del Dios que me regresó, es eso más que nada ¿no? es eso, es esa parte la que yo digo bueno, yo la digo para mí, ¿eh? no espero que la entiendas tampoco, digo, ¿cómo hubiese regresado? no puedes engañar a la gente tan fácil ¿no? no no es tan fácil como luego piensa Leo no es como que, ay, regresó porque quiere fama Man, yo no vivo de esto, o sea, no, no es tan así, ¿no? El, la mayoría del tiempo la dedico a mi familia, a mi trabajo, no tengo tiempo para estar buscando fama, si realmente llego a tener cierta relevancia dentro del mundo evangélico, pues eso será por los dones que Dios me dio y, y incluso en eso como dice Pablo, ¿no? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, te que te glorías. Ni es mío, pues. Lo único que hago es agarrar un micrófono y hablar, charlar y ya, Dios hace lo demás, ¿no? Y la gente, pues, se siente... Ahora sí sé que se siente tocada, se siente bendecida, se siente alegre. ¿Qué culpa tengo yo de eso, no? No es como que estoy buscando crear una plataforma para... Todas mis redes sociales con miles de seguidores, yo las borré. Empecé de cero. O sea, es falso esta apreciación, ¿no? Se me hace muy personal, se me hace muy lacerante, se me hace ahora sí que muy injusta. Y más que nada la respondo porque estaba en tu uh -huh. canal, ¿no? Porque si fuera de ahí no, no, no le daría mucha importancia, la verdad. Listo. Ok. Todo está perfecto. No tengo nada que criticarle con respecto a esto. De hecho, me encanta. Eh, no sé si usted se acuerda, yo hablaba de Science Mike, que es uno de los ex-hosts de The Liturgies, y él pasó por un proceso muy parecido. Dos años de ateísmo en secreto, más como dos o tres años de ateísmo en público. Y fue lo mismo. Fue una experiencia mística que él, siendo amante de la ciencia, dijo cómo putas logro hacerle Creer a las personas que esto realmente pa me pasó. ¿Qué, claro. qué, ¿Qué instrumentos científicos puedo utilizar? ¿Puedo ir a hacer MR MRIs para ver? O sea, ¿cómo? Y no pudo, ¿verdad? Y ahora Exacto. cree de nuevo. Eh, pero sí hay una gran diferencia aquí con usted. Y digamos, eh, aquí viene la pregunta, porque usted en el episodio 67 también dice que si usted accedía a la ortodoxia y al o al protestanismo o al catolicismo. Usted tenía también que acceder a la verdad y los parámetros que ellos querían o iban a, a, a exigir de cómo usted vivir su vida, cómo relacionarse con la gente y cómo eh, concebir la vida y el mundo. Y ahora usted mismo dijo la iglesia es muy fría aquí y allá, pero aparte de eso también, o sea, estas experiencias de Dios y es que aquí a mí me cuesta mucho, pero yo critico mucho cómo la institución muchísimas veces refleja algo diferente a lo que debería ser las cosas más básicas. Está usted entonces aceptando la verdad de la iglesia? Porque yo creo que uno podría volver a abrazar todo esto 
con los brazos místicos sin necesidad de tener que ir a meterse adentro de una institución para ser limitado de nuevo. Que eso fue una de las cosas que yo siento que en el episodio 67 usted tiró bastante fuerte. Es yo ya me cansé de ser limitado. Yo ya me cansé de los parámetros. Yo ya me cansé de tener que aceptar la verdad de ellos cuando la mía es diferente. ¿Qué cambia en este lado? ¿Por qué toma usted la decisión de volver? Y es vacilón porque en ese momento, en el episodio 67, yo todavía era el líder de alabanza de mi iglesia. Yo todavía tenía 7, 8 años de estar yendo a mi iglesia. Y no voy a decir que usted me ayudó a salir de ella, pero sí fueron muchas cosas, incluyendo pues esta conversación que tuvimos con usted y con Rick y, y otras cosas que vienen. Ya ahorita yo no estoy en ella, ¿verdad? Pero sí, oh my God, hay cierta libertad porque yo estaba ahí sin poder hablar de teología con nadie porque se me no se me era prohibido abiertamente, pero todos sabían que con Andrés no hable teología porque Andrés lo puedes convertir. Entonces yo iba, yo sonreía, yo saludaba, yo tocaba la guitarra, yo cantaba, pero pero las limitaciones, brother, eran montones y, y me cansé de ellas y. Y sí, tal vez estoy juzgando con, con mi mente si yo entro es a limitarme de nuevo. Pero yo siento que usted mencionó muchas veces en ese episodio que usted se sentía limitado. Entonces, ¿por qué volver a eso? Mira, fíjate que creo que mantengo mucho lo que dije en ese episodio respecto a eso que tú me dices. ¿eh? Creo que sigo pensando que la iglesia, y sobre todo porque lo viví cuando regresé, suele ser en algunos momentos cruel, suelen juzgar apresuradamente. Pero creo que en este momento no me pesa tanto porque estoy en ese proceso en el que no estoy haciendo nada por la iglesia más que recibiendo de ella. Entonces, así como he recibido muchas cosas malas a través de los años en mi pastorado, en mi servicio, he recibido muchas cosas buenas. En este momento, si yo pusiese en balanza las cosas malas y las cosas buenas, la realidad es que las cosas buenas superan por mucho a las cosas malas que puedo estar viviendo, ¿no? Para empezar, que me han recibido con los brazos abiertos y he sentido el cariño, un cariño que necesitaba por sentirme lejos, porque cuando cobro conciencia de que estoy lejos, alejado de Dios, obviamente buscas personas que te comprendan, buscas personas, y sobre todo porque sientes como la sientes como el bochorno en la conciencia, o sea, esa pesadez, ¿no? esa, esa necesidad de buscar el perdón y, y buscar el perdón no solamente con Dios, sino con la gente que ofendiste. Entonces, una forma de legitimar ese perdón es que la gente que ofendiste te tienda la mano nuevamente y te reciba. O sea, eso para mí es como la expresión más, más grande de caridad cristiana. Si bien hay mucha gente que no te va a aceptar, mucha gente que te va a odiar, hay mucha gente que cree que eres el culpable de muchas cosas que quizá no hiciste y otras que sí hiciste, cuando la gente te tiende la mano, te muestra ese vínculo espiritual que al final de cuentas une a los cristianos, ¿no? Que está unido justamente por el Espíritu Santo en esa hermandad. Esa parte, para mí, en este momento, Andrés, quizá en un futuro ya no sea lo mismo, pero en este momento para mí es riquísimo, ¿ves? Porque vengo de... Y era de como un, lo que ocupaba. Sí, vengo de un proceso muy doloroso, o sea muchas veces estuve jugándome la vida entre cosas que cuento en mi libro, estuve en los vicios, lleg llegaba totalmente alcoholizado a la casa, estuve a punto de perder mi matrimonio, o sea me, no sé si la gente alcance a dimensionar porque la gente lo único que veía es a través de ese escaparate de las redes sociales donde yo expulsaba toda la basura, ¿no? Pero mi vida mi vida cuando me alejé del cristianismo se hizo una basura total, o sea me encontré en los vicios me encontré sumido en la tristeza por un tiempo, ¿eh? porque también cuando recién haces eso, te sientes muy bien. Es decir, es como cuando te inyectas el primer pinchazo de heroína y dices, wow, no, esto es genial, es, esto es emocionante, esto. Pero conforme va pasando el tiempo, como que vas cobrando conciencia. Y, si, y yo pienso, ahora yo creo realmente que mucho tiene que ver la forma en que tú conocías a Dios, la forma en que te relacionas con él. Porque como la Biblia dice, no, Dios a los que ama los disciplina. Entonces sentí como ese azote, sentí como esa persecución, sentí como ese acotamiento a mi vida. Y en la última etapa, en mi última transición, que fue 
fue el último año antes de que tocara a fondo, man, yo estaba muy mal, estaba muy mal, incluso busqué amigos psicólogos, ya no relacionado con la iglesia, o sea, eso ya había pasado, estaba muy mal emocionalmente, o sea, me estaba acabando emocionalmente porque estaba lleno de odio, un odio, o sea, terrible, ¿no? Llegar a la iglesia y estás acostumbrado ahí al odio, empiezas a manejar en el mundo, llegas a la iglesia y está el hermano que te tiende la mano, que te recibe con una sonrisa y te dice, genuinamente te lo dice, qué gusto que regresa a la iglesia, amén, eso te quiebra, o sea, te quiebra totalmente, cómo esta persona a la que yo le hice tanto daño, cómo esta persona a la que yo lastimé tanto con mis obras, con mis acciones, hoy me abraza. O sea, que hay en esta persona que le permite pasar por alto todos mis actos malos que yo no logro ver? Pues obviamente yo que tengo la capacidad de analizar eso digo aquí está el amor de Dios. ¿no? Ahorita para mí eso uf, es excepcional, pero aquí es donde te voy a conocer quizá el punto. Pero quizá es porque actualmente no estoy fungiendo en ningún área. ¿Ves? Quizás si en un futuro vuelvo a entrar al pastorado de lleno, vuelvo a ser nuevamente el foco de atención de ciertas personas que se sienten ofendidas o las quizá otra vez voy a pasar por un proceso difícil. Entonces, por eso yo te digo, si es mejor sin pastorado, yo estoy muy feliz, señor. Tú muchas gracias que me haya regresado a la fe. Yo aquí me quedo, yo estoy tranquilo, todo bien, guárdame un rinconcito en el cielo, ahí nos vemos y se acabó. Pero si en algún futuro lejano, cercano, eso se volviese a dar, obviamente es algo que tengo que tratar, es algo que tengo que ver, es algo que tengo que pensar mucho, orar mucho. Porque ahorita estoy muy tranquilo. La verdad es que estoy muy a gusto, muy, muy, muy a gusto. Ok, ok, Pacheco. <risa> Quiero que entremos a hablar de su libro. Y aquí sí tengo muchas cosas que decir. Y desde el principio, súper justo, no me lo terminé. <risa> su proceso de la reconversión que usted dice que dijo casi al final no llegué a esa, pero sí noté algo interesante y, y ahí viene mi frustración. Entonces aquí le voy a abrir mi corazón, verdad? Eh, no piense que estoy molesto con usted ni nada más. Eh, yo se lo quiero montones de todas formas, pero sí hubieron cosas que se lo juro que me brother que yo decía, pero por qué? Porque digamos una de las cosas es yo invertí mucho tiempo en el episodio anterior diciéndole sí. brother haga algo con esto. Le di el ejemplo de Bart Ehrman. Usted tiene todos estos estudios. Usted sin creer puede seguir haciendo cosas al respecto aquí y allá. Cuando usted hace el libro, yo digo bueno. Y una de las cosas que yo pensaba es los muchachos que están pasando por procesos de, de conversión ocupan una mano amiga, ocupan saber que ellos no son los únicos y ocupan saber que hay modos de pasar este proceso saludablemente. En el episodio, brother, usted sonaba muy saludablemente. Ok, por, por articulado, verdad? Eh, yo no sé si usted estaba en ese momento ya donde estaba tóxico el asunto, solo que no lo estaba haciendo aparentar. Pero aparte, digamos de yo ver cierta libertad en redes sociales y usted hablar y decir un montón de mierdas a lo loco sin pena alguna, que eso a mí no me molesta para nada. Eso a mí me encantaba, mae. porque yo siento que la mayoría de personas son así en la vida real, solo que si soy cristiano no puedo aparentarlo, entonces tengo que jugar de santo. Entonces yo nunca hice una conexión por aquí. Entonces yo esperaba un libro que ayudara a los jóvenes a pasar este proceso de construcción saludablemente. Pero cuando yo empiezo a leer, lo primero que me doy cuenta es que usted le tira muchísimo a esta de conversión y al proceso de construcción, pero muchísimo al punto donde suena que para usted es el mismo diablo. De hecho, de hecho, tengo aquí, eh, por ejemplo, en, en el episodio usted dijo que usted no puede creer en las fantasías que la iglesia enseñó por tanto tiempo. Y en este libro usted directamente le echa la culpa a Satanás por ser el que hizo que usted entrara en este momento. Ahora, sí 
su libro es un poquito, o sea, el, el modo como usted lo escribe es eh, no 100% literal. Yo sí entiendo que hay cierta. Metafórico. Sí, hay cierta metáfora, hay cierta poesía, hay cierta. Eso lo entiendo. Pero digamos decir que Satanás hasta cierto punto, no sé si creen Satanás o no, pero pero suena como muy directo en la página 50. En mi podcast usted dice que su desconversión dolió, pero que está en un mejor lugar intelectualmente. En el libro dice que la desconversión es la muerte misma y que ningún hombre religioso jamás debe apartarse de su esfera de conocimiento, de su mundo religioso, de su satisfacción religiosa, porque hacerlo implica morir. Eso es en la página 52. En mi podcast usted dijo que perder la divinidad de Jesús no fue fácil, pero que al final no cambia nada. Ah, y en el libro dice eh, que usted llegó a odiar a Jesús y se destinó a des desaparecer de su personalidad cualquier atisbo del nazareno que lo había convertido en un hombre afeminado y cobarde. Entonces eh, eso lo dice en la página 47. Entonces es así como cómo le explico. Mae? Yo siento y basado en esto que me estás diciendo, bro, yo siento que a usted le fue mal en su desconversión y sí empezó muy bien y fue bonito. Ma, y usted terminó en un hueco. Yo no puedo creer y, y, y sé que no lo es porque tengo docenas de amigos que han pasado por desconversiones y no les va mal. Entiende? O sea, si pasan un, un, un proceso de luto porque porque pierden algo, verdad? Pero no terminan en lo más bajo. Entonces, digamos como por ejemplo, hay algo muy común. No sé si usted lo ha notado. Las personas más fundamentales en el cristianismo usualmente siempre tuvieron como que los pasados más pesados. Entonces sí. su testimonio es las drogas, las mujeres, robé, terminé en la cárcel. Entonces por ahora soy el más fundamentalista del mundo. Entonces hay como un paralelo entre más malo fui en el mundo, más fundamental quiero ser ahora y tiene lógica porque se ocupa ese balance. Es lo que esa persona necesita. Pero yo siento basado en la mitad del libro que leí que usted está juzgando a todos los procesos de construcción lo está pintando del mismo color y está utilizando un lenguaje para asustar a las personas. Entonces, más bien cuando yo esperaba que fuera un libro para ayudar a las personas a, a pasar este camino de proceso con un amigo, mae, me lo satanizaste al punto que, que se oye odio, se oye. O sea, volvemos, po podríamos hasta hablar, digamos, del cristianismo fundamentalista de Estados Unidos, Trump, los republicanos, las iglesias del sur, que solamente gritan persecución, 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 me vienen a matar, nos vienen a quitar las armas, me vienen a quitar el poder predicar en las iglesias suena tan fatalista, tan exagerado, tan extremista como que es si usted entra en esto, le va a pasar exactamente lo mismo que le pasó a usted. Yo no puedo creer eso. Se lo juro que me frustró Pacheco y, sí. y me da miedo pensar que por usted haber llegado tan bajo. Ahora usted está pecando de ser este fundamentalista que como usted no quiere que nadie pase por esto, entonces ocupo realmente asustar a las personas. Pero en ese asustar a las personas, Mae, Podés estar limitando o poder estar eh, atando a personas que no deberían estar ahí. Eh, eh, personas que deberían realmente salir de la iglesia porque están en iglesias donde realmente les están haciendo daño. Pero usted con su influencia por usted pasar esto viene a motivar el miedo y a darle más excusas a los pastores y a los líderes para poder asustar a estas personas de que no pasen por este proceso. Okay. Entonces, no sé, yo se lo juro, yo le escribí a Rick cuando estábamos leyendo, porque nos lo compramos al mismo tiempo. El libro sale, Rick y yo nos lo compramos al mismo tiempo, nos lo estamos leyendo y yo Rick dijo eso, Rick, en serio. Y pero Rick 
es tan amoroso, man, que él le daba el, el, el beneficio de la duda en todo. Ahora sí, lo confieso. Rick me dijo varias veces, usted tiene que terminarlo, tiene que terminarlo, porque al final cambian muchas cosas. Pero me afectó, yo se lo juro, llegué a la mitad, estoy como al 55, 57% en mi Kindle. Y yo dije, man, ya no puedo. <risa> ya ahora sí, ya. Hable, Pacheco. <risa> creo, creo, creo que sí deberías acabarlo porque lo voy a hacer. Lo voy sí, a hacer. Man. Está escrito con toda la intención justamente que sea como un viaje. De hecho, así se llama el viaje a un peregrino de que dónde empieza, qué pasa al, todo el desenlace hasta el final y que sepas todo lo que implica, no todos los cambios que se fueron dando. Mira, creo que aquí eh, lo que dices tiene una es una cuestión de alcances epistémicos. Mira, y te lo voy a explicar de esta manera. Si yo llego a la conclusión, por ejemplo, de que Jesús es, no es Dios, cristianismo no es verdad. Luego no hay como que fingir que sí es verdad y voy a vivir como que es verdad. Eh, creo que eso, eso para mí es un tanto, no lo quiero decir porque no quiero lastimar la susceptibilidad de la gente que quizá lo oiga, pero creo que es un tanto hipócrita. Uh -huh. Algo que nunca quise hacer, porque sí, probablemente muchas personas empiezan este proceso que tú llamas de desconversión saliéndose de la iglesia o sintiendo cierta versión hacia la institución. Pero yo les diría, ¿y por qué te quedas ahí? ¿Por qué te quedas ahí? Es decir, no quiero asusarlos, ¿no? Ni, te, ni quiero motivarlos, ni impulsarlos a que hagan más de eso. Pero es justamente como yo lo veía. ¿Por qué te quedas ahí? ¿Por qué eres tan cobarde? ¿Por qué eres tan cobarde de solamente decir, ay, esta iglesia no me gusta, yo quiero poder hablar así? ¿Por qué no sigues adelante y concluyes de forma lógica todas tus ideas, pero sobre todo de forma epistemológica? ¿Por qué no sigues adelante y llegas al tope de estas ideas? Cuando llegues al tope de estas ideas, te vas a dar cuenta qué oscuro es ese camino. Creo que la mayoría de la gente que llama proceso de desconversión, Andrés, no han vivido ni la mitad de lo que yo cuento es en ese libro, ¿no? Lo que pasa es que sienten cierta versión hacia la institucionalidad, que también yo te la comenté que la llegué a tener, se sienten en, en discordancia con ciertas posturas teológicas, doctrinales o dogmáticas, pero miren, esos, esos diositos cariñositos. Cuando uno realmente es congruente en contra del cristianismo, uno se vuelve realmente, como decía Nietzsche, una bestia. De hecho, para poder sacar... Yo no al... sé si creo eso. Pues escucha, para poder sacar al cristianismo totalmente, que era mi fin, tuve que leer todo lo que Nietzsche había escrito porque fue uno de los más acérrimos filósofos en contra del cristianismo y sobre todo aquel que fue directo. Me metí de lleno en la transmutación de los valores para poder borrar todos los vestigios de aquello que había creído. Es decir, yo sí me lo tomé en serio y lo que empecé a encontrar es que el cristianismo había hecho de mí una bestia domesticada. Es decir, había un demonio aquí adentro, había un ogro aquí adentro, había una persona que sentía realmente deseos de envidia, de egoísmo, de muerte, todo esto, pero que estaban suprimidos a causa del cristianismo. Cuando tú quitas eso realmente y dejas salir a la bestia, te encuentras realmente con una oscuridad. Entonces, no es que, no es que eh, esté en contra de ese proceso. Pienso que ese proceso es más, llega a ser más, por lo, como, como lo viví, llega a ser más como un jueguito, como un juego. Un juego en el que sí, ahora nos podemos tomar una cerveza que antes no nos podíamos tomar, podemos fumarnos un cigarro y decir malas palabras. Pero, men, si realmente uno es congruente con esta lucha, que pretende contra el cristianismo, porque lo mío era una lucha contra el cristianismo, tienes que llegar hasta las últimas consecuencias. Y las últimas consecuencias para mí era o me matas o te voy a blasfemar toda la vida o acabas conmigo o yo no me voy a detener hasta que mate a alguien. ¿no? Si ¿Sí me entiendes, entonces creo que esta es la diferencia entre quizá el proceso de desconversión que viven unos y lo que a mí me tocó vivir, porque yo realmente quería ser coherente. Por eso para mucha gente fue sorprendente ver que un pastor de, que era conocido por predicar, pastorear, de repente esté blasfemando, botando lumbre, botando basura por la boca, porque yo trataba realmente de decir esto soy yo sin Jesús. ¿ves? Para mí ese fue el proceso de conversión. Lo que estoy tratando de decirle a la gente es si tú realmente eres coherente con ese jueguito que estás llevando a cabo, vas a terminar mal, no vas a terminar bien. Ahora, yo 
escribo el libro no como un ateo ni como un agnóstico. Escribo el libro como un cristiano arrepentido. Ajá. Como un cristiano arrepentido, creo realmente que en la vida del cristiano hay influencias malignas que están encima de él justamente para hacerlo caer, para hacerlo claudicar más allá de la concupiscencia que quizá podamos tener. Cuando alcanzas a ver el panorama, sucede lo que le sucede a Nucunosor, que después de esos años de estar comiendo hierba, Dios le regresa la razón y dice, ahora entiendo todo, ¿no? Dios me ha vuelto la razón, ahora puedo bendecir a Dios porque ya salí de ese proceso. Yo tengo amigos, Andrés, Tú tienes amigos que dices que están pasando por ese proceso. Yo tengo amigos que actualmente son ateos, son una basura de personas y eran hijos de pastor, eran cristianos que se fueron en el juego, pero fueron coherentes con ello. Hoy son enemigos acérrimos del cristianismo. Por eso para mí la misericordia que Dios mostró conmigo después de haber blasfemado, después de haber llevado las consecuencias últimas este, este asunto, esta empresa... O sea, es una misericordia que yo no puedo alcanzar a, a, a ahora sí que a, a responder, a, a, a dar, a dar gracias, ¿no? Pero, ¿qué te puedo decir? O sea, no, no te quiero motivar, ni mucho menos, pero digo, si realmente llevaras a tus últimas consecuencias esto, bueno, pero no terminarías bien. Lo, lo que pasa es que yo siento que hay una gran diferencia porque usted inmediatamente menciona su anticristianismo, su guerra era con el cristianismo. Yo creo que no todas las personas tienen pero una no guerra con, así. con no, 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 no empezó así. No, no empezó así. Empezó con una libertad. Pero cómo aseguramos que todas llegan ahí? Porque digamos yo, te, por ejemplo, yo tengo un grupo que se llaman de construcción en WhatsApp, donde hay más de 70 personas. Todas son uh, deconstruidas, han dejado. Pero, ¿En qué consiste esta deconstrucción? Pues, pues por eso es que la deconstrucción no, se, no significa nada más que empezar a repensar las ideas y salirse de las cosas que se le enseñaron. Entonces, sí, muchísimos son antiinstitución, ¿verdad? Antiinstitución, pero, pero ahí se quedan. Ahora, sí han habido uno, unos cuantos ejemplos, digamos, Isaac Mendoza los, lo sabe. Él es uno de esos donde él perdió todo y en su pérdida le fue no, no tan mal como a usted, pero sí le ha afectado. <risa> Pero digamos, es uno o dos casos en al menos como 70 personas que la mayoría, digamos, muchos de esos son podcasters y tienen podcast de críticas y tenemos a los muchachos de la cizaña que son ex cristianos, pero o sea, no, no son una basura de personas. Muchísimas personas que yo he venido a conocer gracias a este podcast, a conciencia eh, que dejaron todo esto. Yo no puedo decir que son una basura de personas porque yo siento como como que, eh, que como que ocupamos pintar a todos del mismo modo para no sé, para asustarlos. Yo lo veo así como el que no sufre como Pacheco sufrió, el que no se vio tentado a dejar todo o solo pecar. No sé. Entonces ellos no, no lo están haciendo bien. Eh, como que la de conversión de ellos no cuentan si no se llegó a las profundidades que llegó usted. Así es como digamos yo lo siento en el libro y lo siento un poquito ahorita usted que me lo está diciendo. Y yo no sé hasta qué punto me suena a, a gritar que se está cayendo el, el cielo. Entiende? O sea, yo tengo en este proceso de, de, de construcción, de repensar, de desaprender más de 15 años. Y, y las personas con las que he pasado este proceso, ninguna son una porquería de persona. Eh, usted en su momento malo, cuando yo lo veía en las redes sociales, yo no hubiera pensado que usted es una porquería de persona. Entonces, hasta qué punto? Eh, y, y tal vez digamos, usted viene y me dice hijos de pastores, personas aquí. O sea, esas son las personas que yo diría muy posiblemente van a terminar siendo una porquería de personas porque volvemos a lo mismo. Han pasado en su extremo tan extremo de un lado que cuando se salen de todo se van al otro extremo. 
entiendes, algo matemático ahí muy extraño. Las personas que nunca han estado metidos de lleno a, a un extremo, digamos, del cristianismo, cuando salen de este proceso no tienen por qué irse al otro. Eh, geométricamente como que no es necesario. Entonces su deconversión es muy leve de todas formas. Eh, Isaac Mendoza, el, el que yo le digo que es uno de los casos que terminó muy mal. Brother, es, es la misma historia. Hijo de pastor, el, el, el papá era el... el el, el, la persona que todos idolatraban, pero era un pésimo padre. Él lo dice en sus podcasts. Yo odio a mi papá porque mi papá amaba a la gente y nunca me dio amor a mí y yo era su primogénito. Y, y él fue diseñado para ser el heredero de todo el mundo. Entonces uno lo ve y uno dice, pues, pues claro, entiende. Pero personas como yo, personas como los de la cizaña, gente así que no era que teníamos esta responsabilidad, este peso, que nuestro no, nuestra juventud no fue 100% limitada. No tenemos que llegar a eso puntos. Yo nunca me voy a ver en ese punto, Pacheco. En el punto que usted llegó, yo no puedo verme así. Y aún así estoy viviendo un mejor. Y, y bueno, la diferencia es esta. El cristianismo no es mi enemigo. Jesús no es mi enemigo. Entiende mi, la crítica donde yo invierto muchísimo tiempo es en la institución diciendo lo estamos haciendo mal y podríamos hacerlo mejor. Entiende? Pero, ah, pero, sí, pero dale. Pero, pero es que yo también estuve en ese punto, Andrés. O sea, yo también estuve en esa etapa en la que repensé las ideas, en la que para mí la institución tenía errores y en las que creía que podía ser cierto a Dalit, que podía ayudar a la institución, que podía valerme de ciertas herramientas, que podía utilizar mi influencia para ayudar a los demás. Yo también estuve en esa etapa. Creo que esa es la etapa inicial de lo que tú llamas de construcción. Cuando tú lees, por ejemplo, el testimonio de Unamuno, que fue un gran filósofo español, te vas a dar cuenta de lo que es eso que tú llamas de construcción. Es un juego. Cuando lees a Paul Tillich, cuando lees a Nietzsche, cuando lees a Dostoyevsky, ahí encuentras realmente el concepto con sus añadidos psicológicos de recrear incluso un alter ego de lo que es la deconstrucción. Esto de repensar ideas, de negar ciertos dogmas, de estar abierto a, la, a, a criticar ciertas cosas de la institución. Esa parte yo creo que es el inicio. Por eso yo digo, yo escribo como un cristiano arrepentido que obviamente trata de advertir. Si yo tuviera que advertir, diría quédate ahí. O sea, ahí todo está bien y no va a pasar nada más. Va a ser feliz eh, y, y yo también va, va a ser, va, vas a poder decir como tal lo dije, ¿no? Todo está bien. Eh, soy un pastor que tengo una apreciación mucho un poco más amplia, soy de miras más amplias, no soy como los demás tan conservadores. Todos inician así, todos inician así. Si tú sigues por ese camino, abres más puertas, te abres todavía más y sobre todo tienes una apreciación más amplia de temas que sean contrarios al cristianismo, pero no solamente leerlos, sino abrazarlos y ser congruente con ellos. La cosa cambia porque cambia, porque nosotros somos una unidad psicosomática, es decir, las ideas nos transforman, pero cuando hacemos de estas ideas algo propio, sí, porque leer libros de un ateo o escuchar a, un, a alguien que blasfema, eso cualquiera lo puede hacer. Yo hablo de abrazar de forma coherente estas cosas. Por ejemplo, si lees a un ateo como Nietzsche que habla de la transmutación de los valores y la voluntad de poder y dices yo quiero seguir eso, men, vas a cambiar porque vas a cambiar, porque eso es contrario totalmente al cristianismo. Ahora, nadie inicia de la noche a la mañana siendo contrario al cristianismo. Yo no inicié, un día me levanté y dije voy a pelear contra el cristianismo. Fue un proceso, como tú dices, de desconversión, de deconstrucción, que si uno lo sigue de forma coherente, de forma concatenada, idea tras idea, terminas mal, terminas mal. Lee la historia de un amuno y te vas a dar cuenta que el tipo la pasó muy mal, muy, muy mal, literalmente diciendo que dejaba pedazos del alma tirados cuando caminaba. Entonces, sí hay personas que la pasan muy bien porque quizá, desde mi punto de vista, eh, no están haciendo bueno, nada malo. Wey. le no puedo decir su punto de vista. Aquí dice... 
Uh, si los que pasamos un proceso sano de construcción o de desconversión o de desaprender y no dejamos todo botado y no morimos en el intento, usted puso que básicamente somos cobardes, inocuos, mentirosos, profanos, malditos y pendencieros en la página 54. Y es así como, man, ¿no, no cree usted que es un poquito extremista la demonización a, al proceso y no solo al proceso, sino la demonización a aquellos que están pasando un proceso sano, que yo estoy seguro que es la mayoría. Son extremos, son unicornios los que llegan a los extremos tan malos. Y, y, y en, en este proceso, digamos, una de las críticas, yo, algo que yo le decía a Rick es como, como mae, como suena tan conveniente hacer este libro hablando tan mal de este proceso en el momento que finalmente vuelve a llegar, porque suena como, eh, como la carta de presentación necesaria como para volver a entrar a una iglesia y volver a tomar posición y todo eso. Ahora, usted ya me explicó que no lo ha hecho, eh, que ha estado en su proceso de disciplina, sentado, recibiendo y todo eso. Pero no sé, me parece injusto criticar a todos los que no han pasado el proceso como usted lo ha pasado, como si solamente el modo que usted lo ha pasado es el verdadero, real, el que debería ser, pero de todas formas es malo. Eh, y pues no, no sé qué más decir al respecto. O sea, en, en este caso decir como bueno, esperemos 20 años a ver a todos estos amigos sanos hasta dónde llegaron. Pero en qué nos ayuda? En, en, en qué ayuda el, el utilizar? Porque ok, para mí es es utilizar el miedo. O sea, mi arma es el miedo. Eh, todo el primer 50% del libro, Pacheco, yo lo siento miedo. Quiero asustar a todo lo que lo leen. Y Pero no crees, no, he que llegado una, al otro. no crees que esa es una percepción tuya. Tal vez. Y, y, y Rick medio me lo mencionó porque Rick dice el final va a ayudar. Mira, pero en la página 54 que tú mencionas, digo esto. Si Jesús no resucitó, que es lo que te comento, si Jesús no resucitó, que no sé si es algo que tú te has planteado, quizá no, quizá crees en la resurrección, si no te podrías llamar cristiano. Si Jesús no yo resucitó. No, yo no sé si creo en la resurrección. Bueno, mira, pero para ojo, mí no es importante en ese momento. Bueno, <risa> pero fíjate, pero fíjate, entonces el libro va de lleno a lo que tú estás viviendo. Digo en la página 54, si Jesús no resucitó, mi actitud hacia los individuos, hacia mi familia, hacia la vida misma, perdía para mí su eje y motor. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano. Andrés. ¿Por qué había yo de amar a mis adversarios? No tenía yo una axiología estructurada. No era yo un filósofo creando intrincados sistemas para actuar. La resurrección de Jesús soportaba las palabras. Falacia irse a extremos, men. No, no, señor. Es que otra vez creo que creo que personas como tú no se han tomado el tiempo, no se han tomado el tiempo de saber qué realmente es lo que propone el cristianismo. Es como cuando tú le preguntas a un ateo si él cree que los eh, valores morales son objetivos y él te dice que sí, y lo te dice y dónde está la base de esos valores morales objetivos y se pone a hacer maromas. Porque si él fuese coherente con esa visión que tiene, va a concluir en lo que decía Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Solamente vives regido bajo convencionalismos en una jungla de asfalto. Entonces lo que yo estoy tratando de decir es si tú realmente eres coherente en que no crees en la resurrección, no crees en el cristianismo. Yo me gustaría hacerte la pregunta sobre qué basas tus valores objetivos. Te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta que todo se empieza a desmoronar. Lo que pasa es que esta deconstrucción no ha ido al punto de toque, no ha ido al punto de inflexión, ha ido en criticar a la institución, ha ido en aceptar ideas contrarias. Pero cuando vas al punto, cuando vas al punto de inflexión, te vas a dar cuenta que muchas cosas se dinamitan. Entonces yo te preguntaría, tú tienes una axiología estructurada, tienes una axiología bien hecha en cuanto a la ética que te rige. Muchas de las cosas que tú haces, las haces por lo que Calvino llamaba el sensus divinitatis, porque sabes, tienes una aprensión espiritual de que esto está bueno y está un ateo que se decide no creer en Dios y que intenta dinamitar todo eso. Tiene que enfrentarse a ese tipo de cosas. Cuando yo dejo la resurrección de lado, obviamente yo digo caramba, 
yo tengo que enfrentarme a todo esto. Mi deconstrucción no acabó en el asunto de decir, ah, pues ese pastor está mal, el que sean tan rigurosos está mal, o el que hagan esto está mal. No, mi deconstrucción fue hasta el tope, hasta las conclusiones últimas. A mí el pastor me terminó importando tres cacahuates. Si Jesús no resucitó, la cosa cambia totalmente, ¿no? Porque sí podemos decir que tenemos este, ciertas ideas y todo, pero ya hablamos de temas lógicos, hablamos de temas que tienen que soportarse a través de la razón. No se puede, los dinamitas y se acaban. ¿no? Esa es la parte que creo yo que la estás percibiendo mal, ¿no? que la percibes con miedo porque sientes que yo te estoy dando la impresión de que te va a pasar eso. No, no te va a pasar eso porque tú no has ido a ese punto. Pero si sigues por ese camino, si niegas la resurrección, si haces estas cosas y eres congruente, obviamente vas a cambiar. Vas a cambiar porque vas a cambiar. Ok, no, no, no puedo estar de acuerdo. <risa> no puedo estar de acuerdo para nada porque siento que es irse a los extremos de un solo eh, digamos, a, algo que me gustaría saber es, cree usted, porque una de las cosas, digamos con, con el episodio con Leo eh, cuando Leo lo acusa a usted de echar a perder la vida de un montón de morritos, porque de un montón de chiquillos, porque usted le empieza a decir cosas de construcción o, eh, él se abraza a que estas cosas no, no deberían dársele a los, a los chicos y yo le peleo que a información es información que no debería ser problemático con esto que usted me está diciendo casi como que usted está sonando a lo que Leo piensa para usted cuál es el límite de las cosas entonces que deberíamos librar a nuestros jóvenes para que no sepan para que nunca vayan a entrar a este proceso que indiscutiblemente si es abrazado los va a llevar a lo peor de lo peor de lo peor a convertirse en basuras de personas cree usted que, que digamos el sleeper is low en el momento que usted se resbala con un pie y se resbala con el otro, estamos en un tobogán sin parar. Eh, yo te respondería que lo que Voltaire decía en su enciclopedia decía, aunque Dios no existiese, a mí no me gustaría que mi barbero se diese cuenta, porque si el barbero se diese cuenta, obviamente se infería que le cortaba el cuello, porque sin Dios no hay valores morales, objetivos. Yo creo que la estructura de nuestra psique tiene muchas aristas. Es difícil saber cómo se relaciona cada persona con los individuos, con su familia, con las personas que lo rodean, qué apreciaciones tiene acerca de la vida, de los animales, del medio ambiente, de la familia, de quizás nimiedades. ¿no? Es muy difícil tener como esa apreciación general, pero cuando empiezas a conocer a las personas, ya muy puntualmente, por ejemplo, si yo te conociera a ti, tuviéramos más tiempo interactuando, viera cómo piensas, yo podría tomar una decisión. Yo podría decir, bueno, estas cosas no, no, eh, o sea, es, no es necesario tocarlas, creo que puede interpretarlas mal. De hecho, en la Biblia constantemente se alude que había personas que usaban textos y los interpretaban mal y dice la Biblia para su propia perdición. Lo dice Pedro. Pedro dice que había personas que usaban los textos de Pablo y los interpretaban mal para su propia perdición. Entonces no estoy hablando nada que no sea eh, verdadero. Si tú piensas, esto ya te lo digo a ti personalmente, que eso es válido, o sea, que es válido que la gente eh, se malbarate psíquicamente, psicológicamente, con tal de que tengan la verdad. Yo no, o sea, yo digo no, 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 yo para mí no, tengo temor de eso, ¿no? Tengo temor de que alguna persona, a causa de interpretar de forma mala alguna cosa que yo dije, se pueda perder. Por eso para mí, uno de los procesos era integrarme nuevamente a la iglesia. ¿Cómo te integras a la iglesia? Después de que la gente vio esa parte oscura, esa parte mala, esa parte viciosa de ti, ¿no? Esa era la parte, de hecho cuando llegues a esa parte del libro te vas a dar cuenta que pienso de ello. Creo que integrarse a la iglesia en ese sentir eh, es, es algo de lo más difícil, ¿no? Pero creo que esto es más personal, Andrés, con los que tú te rodeas, las personas que tú tratas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, y esto es un ejemplo muy personal. Cuando yo abandoné el cristianismo, mi esposa no lo abandonó. Para mí hubiese sido muy fácil convencerla darle ciertos argumentos. Al final de cuentas yo estaba convencidísimo de lo que estaba sosteniendo era la verdad. Sin embargo, yo estaba también convencido de que para ella la forma en que había 
configurado su campo fenológico, su vida, su estructura psicológica, la religión era algo muy importante. Entonces no creí justo destruirle la vida con tal de que tuviera cosas que yo consideraba racionales o verdaderas. Consideraba que no estaba preparada y que si en algún momento ya quería hacer ese proceso que tú llamas de construcción, pues estaba en toda su libertad, pero no iba a ser yo el que le llevara a ese punto. De hecho, por eso en esa parte eh, te dije que estaba a la mitad de acuerdo con Leo. Cuando yo trataba con mis discípulos, con la gente de mi iglesia, nunca jamás incluí esos temas, ¿no? O sea, esos temas no se trataban en la iglesia. ¿Por qué? Porque no estaban listos. Esa era la realidad, ¿no? Después probablemente la gente en, en mis redes se percató de que tenía ideas muy, muy disparas al cristianismo, pero esa era la parte oscura, ya esa era la, yo no era cristiano ahí, ¿no? Entonces no, no estoy de acuerdo en que la gente tenga conocimiento, o sea, cualquier tipo de conocimiento que acceda a él de cualquier forma, ¿no? De, de definitivamente no, ¿no? Yo no le diría cualquier cosa a mis hijos que son pequeños, no creo que no tienen la capacidad intelectual ni psicológica para comprender ciertos conceptos, ciertas ideas. Creo que todos nosotros somos cuidadosos con los que amamos, eso es válido, ¿no? Sí, sí, es válido, es válido. Es válido, pero... Pe Rick, bienvenido. A las diez y media entró el señor. ¿eh? No, ya, ya a la hora que se te Perdónenme, ya sé, perdónenme. Es que de, de verdad, y, y me dijiste Andrés que me conectaron, que sea para escuchar el audio, pero pues tenía yo a el mecánico ahí, entonces pues no, o sea, me estaba hablando y me estaba explicando qué pasó con mi coche y pues no podía ignorarlo. Entonces pues no pude, pero ya, ya estoy aquí, ya que acabamos, pero solo quiero llegar que a lo poco que escuché, sí, sí estoy un poco más del lado de Pacheco y no entiendo por qué David tampoco habla, nada más está ahí enviando mensajes a lo loco Pinche y a lo loco Rick. y no habla. ¿Qué dice? Ah, acá están los mensajes, no los había visto. Déjenme ver qué hay de mensajes. ¿Pero por qué David no habla? ¿Tampoco pudo conectarse o qué pasó? Dice, quisiera hablar, pero sigo en la fiesta. Ah, ¿en serio? Ah, no lo vi. Tenía una fiesta de cumpleaños de la chiquita. Fíjate, pero mira, él aquí dice, este, David dice algo que a mí me llama... Estoy en una fiesta de cumpleaños, señora. Entonces, no me he ido. Entonces, hay mucho ruido. Entonces no puedo estar interactuando en el podcast. Fíjate, él dice aquí algo que me llamó mucho la atención. Dice, yo no creo en la resurrección. No sé si él literalmente no crea que Jesús resucitó o lo crea de otra forma. De forma sí, no, él no cree que Jesús resucitó. Él no es cristiano. Pero usted no cree que eso es una, una respuesta muy vaga, simple y sencillamente fácilmente no, no. No, señalar no y decir usted sí, usted no, usted califica. Me suena tan Pero, extremista, fundamentalista como que no, nos fuimos vuelvo a lo mismo, de un extremo al otro. Pero eh, a ver, pero a ver a ver, hay, hay que delimitar ese asunto porque creo que si lo dejamos así tan vago tan de forma superflua, pues nadie puede llamarse cristiano, ni religioso, ni nada, o sea cuando nosotros nos suscribimos a cierto cuerpo de ideas que abraza la religión, pues la religión tiene ritos, dogmas, ideas principios, do, eh, todo este asunto ¿no? si uno decide realmente no creer en ciertos dogmas, pues esos dogmas en los que uno no cree, aún obviamente ya no lo permite etiquetarse como cristiano, pues tú puedes estar en, a favor de las enseñanzas de Jesús, de Buda de Confucio, etcétera, pero hay dogmas centrales que hacen a la religión lo que es la religión, ¿no? si tú dices yo no creo en la, yo no creo en la resurrección de Jesús, pues crees en el pilar central que le da sentido epistémico a los cristianos porque si no hay resurrección pues como decía Pablo no si Jesús no resucitó pues, qué estamos haciendo aquí pues eh, pero, mira eh, espérate creo que diste dale. al clavo creo que diste al clavo con eso si Jesús no resucitó carajo pues vámonos al vámonos al mundo pero es que Pacheco qué? usted mismo me dijo que la razón a usted no le dice que Jesús resucitó y usted cree por pura mística usted cree por una decisión por que eso, usted tomó hacer 
Por eso sí, pregunté. Claro, porque es de fe. Por eso pregunté. Por supuesto, pero entonces, ¿cómo no va a ser subjetivo quién toma la decisión de creer en algo que no hay pruebas, que no se puede comprobar? Y, y, y quién agarra el poder decir usted si sí califica, usted no califica, simple y sencillamente porque una persona está tomando la decisión de creer en algo eh, místicamente por una decisión extraña pero, que pero otras personas la... tienen Ey, todo el derecho de pedir las pruebas. Se pero puso tú... buenísima la plática. Y ya son las diez y media. Oye, oiga, pero, hacemos una segunda parte porque tampoco lo quiero obligar a quedarse aquí, Pacheco, si ya se tiene que ir, man. Déjame te respondo. Dale. Yo, yo nada más quiero decir. A ver, deja si, que hable. Si no hubo resurrección y esa ha sido como la premisa de mi vida, no es vana la fe, porque al final de cuentas seguir las enseñanzas del maestro Jesús siguen haciendo que la vida sea mejor siguen haciendo que la conexión con la energía del todo, lo divino, Espíritu Santo, Dios, como lo queramos llamar, se mantenga presente, pero al final de cuentas que esta virtud que Jesús promovía por encima de las cosas, que es el amor, se vea palpable en nuestra vida y eso trae cambios en el aquí y en la hora. Claro, el, el mundo ha cambiado. La ver, pero, por ejemplo, ha cambiado. Ahora, es, si Jesús resucitó o no resucitó, me es indiferente. Al final de cuentas, seguir sus enseñanzas, pues, trae cambios y los he experimentado ¿no? en mi vida. Digo, crecí como hijo de pastor, nieto de pastor, pastoreé por muchos años. Ahorita no sé si soy coach espiritual o pastor o qué sé, estoy en esa búsqueda. Y ateo. Pero, cuenta, digo, ateo, cristiano y todas las etiquetas. Pero, pero digo, aún sin creer en la resurrección, creo en las enseñanzas de Jesús y enseñar, inspirar y vivir bajo las enseñanzas de Jesús. Si resucitó o no resucitó, no le quitan el gran valor que yo veo ahí. Entonces digo, eh, Podría no llamarme cristiano, pero podría considerarme seguidor de Jesús. Pero, y que si la plática, ah, obvio, no estará ya al 100%. Fíjate, este, podemos hacer una segunda parte. O sea, pero a ver, el fin de la vida cristiana no es hacer del mundo mejor, ¿eh? Y el fin de Jesucristo Oy, no es venir Pero a ser... qué limitante ver, también, pero, bro. Pero es que eso, eso es suena la excusa, la excusa moral pero, del cristianismo moderno. No, es que mira, mira, por a ejemplo, ver. ahí puedo coincidir con Edgar, porque después creo que no va a poder hablar tanto, en que al final de cuentas, si Jesús tenía una perspectiva muy distinta a la que tenemos nosotros, él era un profeta apocalíptico. Exacto. Para Jesús, per se, sí tenía mucho que ver el fin del mundo. Pero sus enseñanzas fuera del fin del mundo tienen mucho que ver con el mundo que no se acabó. Y ah, ojalá yo llegue una segunda parte donde pueda estar al cielo. Lo sigo escuchando. O sea, y aún una vez se cambió el mundo. Ver, es lo que una, quería una decir, vez, supongo. Una vez que uno se introduce al cristianismo, uno tiene que bregar justamente con la personalidad de Jesús. O sea, tú, no, tú puedes redefinirla, tú puedes rebuscarla, puedes releerla. De hecho, hay mucha gente que tiene esta percepción de que Jesús fue un maestro. Pero Jesús no deja esa opción. O sea, Jesús no vino con ese intención. Jesús vino en la Biblia, como se nos muestra, que es la única fuente que tenemos para conocer a este personaje. Viene a morir por los pecadores, ¿no? Y al venir a morir por los pecadores, la, el pilar central de esta muerte se expresa en la resurrección. Entonces, si la gente no cree en la resurrección, si los cristianos no creen en la resurrección, que a mí se me hace un oximorón, un cristiano que no cree en la resurrección, pues no es cristiano. O sea, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero cristiano. Entonces, el libro está escrito, Andrés, como un cristiano arrepentido, no como un, un cristiano en desconversión, un cristiano arrepentido que cree en la resurrección, que cree en las cosas fundamentales de la fe cristiana. Pero usted cree en la resurrección sabiendo que, que no hay razón para creer en la resurrección. Es una decisión. Entonces usted lo que me está dando a entender es que todos tienen que tomar la decisión que usted tomó y es la única correcta para que podamos todos ser parte de este cuerpo. Eso es lo que yo no entiendo. Digamos este, una pregunta. ¿Usted cree entonces ya que la Biblia es inerrante, que no comete errores, que los escritos de los cuatro evangelios son correctos todos? Eh, 
porque digamos, eso es uno de los problemas más grandes. Que, ¿Por qué yo no creo en la resurrección? No es que yo no crea en la resurrección, es que yo no sé qué creer de la resurrección, pero si no pasó, no me afecta en nada. Pero es que eso viene agarrado de un montón, un montón de cosas, empezando primero porque yo no puedo confiar 100% en los, en los libros del Nuevo Testamento tampoco. Eh, y eso viene agarrado de otro montón de cosas y otro montón de cosas. Entonces es, es un tren de razones que todas se pegan entre ellas. Pero entonces usted de la nada, si viene y me dice ahora que usted ya cree en todo, para mí es un salto de un extremo al otro. Y ese otro extremo no, no, no me está ayudando a mí, no le está ayudando a las personas que realmente están pasando por estas preguntas difíciles. Mae. Y Pacheco, usted tiene todo el potencial para ayudarnos a tantos de nosotros y Pienso yo que usted está pecando en irse a un extremo donde nosotros no ocupamos que nos señalen y nos digan que no somos cristianos. Nosotros lo que ocupamos es cómo podemos vivir una espiritualidad sin tener que estar encerrados en las cuatro paredes de la iglesia. Que usted tomó la decisión ahora de ser parte nuevo. La, mucha gente no quiere y, y pero, no es pero, culpa ver, de ellos y no es ver, injusto. Dale. Pero, pero yo no puedo regresar al cristianismo a avergonzarme del evangelio. Y el evangelio... Pues, <risa> escúchame, escúchame. Yo no puedo regresar al cristianismo a avergonzarme del evangelio que es poder de Dios para salvación. Si tú dudas del evangelio, que es lo que creo yo que te puedo ayudar, consiste justamente en creer en la muerte y en la resurrección de Jesús. ¿Qué quieres que te diga? O sea, la espiritualidad y todas esas cosas a mí me, a mí me vienen, ¿no? Porque al final de cuentas, la forma en que creo que tú puedes ser reivindicado, ayudado, energizado y todo es volviendo a tener contacto con la idea de la resurrección porque ojo, la idea de la resurrección no es una ideita que está por ahí vaga en la escritura es el punto epistémico de cómo se estructura la vida en torno a Jesús, si Jesús no resucitó, vana es tu fe o sea, tu fe, la que tú dices tener en el cosmos, en el todo, esas cosas van y vienen, entonces por eso te digo si tú eres coherente con esta idea de la resurrección y dices, yo no creo Tienes que ser coherente también con la consecuencia que se desprende de eso. Pero Pacheco, usted en mi episodio dijo y, y quoting sus palabras que usted ya eh, dice que los que están más lejos de una verdad epistel, epistemológicamente son los cristianos de manera eclesiológica. Eh, Tú dices que los más lejos de la verdad son los cristianos, pero entonces ya ahora, ya ahora no, ya ahora eso cambió. Ahora los cristianos son los que están más cerca de la verdad absoluta en, en este caso. Creo que en este programa hablamos de eclesiológicamente del de acceso a la verdad que tenemos católicos y los protestantes, ¿no? Específicamente hablamos de eso. Bueno, pero es que todo viene abrazado porque ahorita estamos hablando de una verdad para salvación y una verdad para salvación suena de un modo tan fundamental, tan fundamental que de un solo como que cierra oídos porque porque queda la salvación. Ahora estamos hablando del cielo, va, va a haber cielo o estamos hablando del, del, del reino de Dios, como que no sé, como que usted volvió a, a, no, a hablar mira, de los modos cristianos. No, 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 no. Yo ya es no que, sé qué interpretar de estas cosas. Salvación para qué, por ejemplo. Es que independientemente de eso, de que estés muy familiarizado con la nomenclatura de la religión y que tenga cierta reticencia hacia cómo se maneja la terminología cristiana, independientemente de eso, Andrés, estamos hablando aquí de un principio epistémico en el que se conjuga todo. Si tú no crees en la resurrección, toda tu fe, todo lo que tú dices creer es vano. Ahora, si tú dices, no, pues tampoco le creo a Pablo, no le creo a la Biblia, men, por eso, yo te digo, por, por eso yo te dije al principio de esta charla, por eso yo te dije al principio, la percepción que tú tienes de mí es que soy muy rudo porque quizá tú no estás siendo coherente, esa es mi percepción. Si tú fueses coherente, si tú fueses coherente realmente, te vas a dar cuenta que ese libro que tú estabas, permíteme, ese libro que tú estás leyendo te muestra todo el tránsito de una persona que se dejó de decir, ah, yo no creo en eso y lo vivió. 
lo vivió hasta sus últimas consecuencias. Esa es la parte que creo que ustedes no alcanzan a dimensionar, que una vez que vives realmente de forma lógica, coherente, epistémica, que Jesús no resucitó, todo se derrumba. Pero creo que no has dimensionado realmente lo que estás diciendo. Creo que tú dices eh, es posible ser cristiano y negar la resurrección. No, me no es posible. No es posible. Yo no tendría ninguna intención de apapachar eso porque eso es una mentira y porque vuelvo a la fe como un cristiano arrepentido, no como un cristiano liberal. O sea, vuelvo a la fe como un cristiano que cree que Jesús, el hijo de Dios, resucitó de los muertos y que tengo la esperanza de que este mundo que es una basura, de que ustedes quisen que el maestro lo ayude. Es una basura este mundo. Yo tengo la esperanza de que no, no, ver, okay. por, por, esa por esa resurrección, por esa resurrección van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, la esperanza mía no se sustenta en lo poco que voy a vivir en este mundo a, a lo que me espera. realmente. Pero entonces es una fe ciega. Usted decidió ciegamente creer en lo que se nos ha enseñado por años. Después de usted tener todas las herramientas para dejar de creer, ahora usted volvió a creer y dijo voy a cerrar los ojos y me voy a tirar en esto y lo voy a abrazar todo. ¿Sabes quién tuvo un proceso durísimo? Justamente así. Soren Kierkegaard, otro filósofo. Muy, muy fuerte. El creador del existencialismo. Es que creo que no has tenido contacto realmente con lo que implica este asunto. Y él justamente habla del salto al vacío, así como tú lo mencionas, para volver a creer, sí. decía él. Todos los pensadores, filósofos que usted menciona, todos los teólogos que usted menciona, yo no sé quién es nadie. <risa> Porque en ese caso yo soy súper <risa> ignorante en este asunto literario. Nada, sé nada. Pero entiendo las ideas y, y entiendo también que... Usted me dice no tengo es nada para creer porque no hay razones. Me queda la Dios impresión, me abraza. Me queda la impresión de que eso que dices que saltar al vacío es algo malo. No, no es malo. Es, es solamente malo si ahora yo vengo a decir que mi modo es el único correcto y nadie más califica. Y no, los yo procesos no, de yo otros. No dije eso. Bueno, no así, dije suena, es que, así suena. Así suena. A ver, yo, yo, quiero, yo quiero entrar porque creo que ahí va, Oiga, va a pero mi Rick, parte mediadora. Un Dale, segundo. Mira, 15 minutos. Hacemos, hacemos una segunda parte porque yo puedo, planeamos en 15 días, sacamos el tiempo y finalmente Rick y David ya pueden venir con todo. ¿Le interesa o mejor solo le damos los extra sí, sí, 15 sí, minutos? Dale, dale los 15 minutos y lo hacemos segunda parte. Listo. Va, va, va. Bueno, yo lo que, a ver, voy a más o menos decir lo que, por lo que yo conozco a Pacheco, por lo que yo conozco a Andrés, tratar de mediar a ver si yo estoy entendiendo bien y si no, corrijan a mí. Rick. Ok, va. Ahí voy. <ríe> o sea, lo que Pacheco está diciendo no es que los cristianos sean los que tienen la única verdad absoluta, sino lo que está diciendo es que para el cristianismo, dentro del cristianismo, esas verdades son las verdades absolutas. Y tú no puedes plantear algo fuera del cristianismo que no sean esas verdades porque ya no es cristianismo. Entonces lo que Pacheco está diciendo es, si tú estás diciendo que eres cristiano, estas son las verdades absolutas porque son los pilares. Fuera de eso, todo lo que tú creas, todo lo que tú hagas o digas, no es cristianismo. Y vas a encontrar tus verdades. Así como, por ejemplo, tenemos un... Yo creo que Pacheco no dijo de las verdades. Pacheco dijo de la perdición inmediata. Si no estoy ah. adentro del cristianismo, la única... La, el, el, el único lugar al que puedo llegar es a lo más bajo. Bueno, es que la, la charla cambiaría muchísimo si tú me dijeras soy ateo, pero como tú dices soy cristiano, la charla según sí, yo claro, está es dentro del de terreno del cristianismo. Exactamente. Listo. Sí, e ese creo que es el, es el problema, porque por ejemplo, yo, yo por lo que he platicado con Pacheco, por lo que he leído de Pacheco, cuando Pacheco habla acerca, por ejemplo, de los budistas, ¿te acuerdas de una plática que alguna vez tuvimos de este monje que era budista? No me acuerdo cómo se llama Pacheco. Y, y hablamos acerca de las bondades que tiene el budismo, pero sí. se le juzga como budista. 
Es decir, se juzga sus, sus, um, su cosmovisión, se juzga su, su marco epistémico y todo como budista, tal cual como budista en una plática budista. Claro. No se le pueden aplicar los valores los criterios de budista ajá, mm, porque, okay. porque no es el mismo terreno. Y creo, Andrés, que el detalle con tu extremo es que estás cayendo en el punto de cerrarte a Pacheco. Tú eres cristiano ahora y todo lo que tú estás diciendo es únicamente abarcando a toda la humanidad y no es lo que Pacheco quiere decir. Uh -huh, uh -huh. Pacheco está hablando en el terreno cristiano. Habría eso, que reformular eso, eso. las preguntas para la segunda parte en las cuales decir, ok, Pacheco, hablemos ya fuera del cristianismo. ¿Qué va a haber de las personas que nunca han sido cristianas, que no son cristianas, no se dicen cristianas? ¿Qué hay de ellos? ¿Qué se espera de ellos? Y entonces creo que el, el terreno cambiaría por completo del tema y las preguntas, porque entonces a cada uno se, bueno, ahí ya entra mi universalismo, a cada uno se le juzgaría conforme a su conciencia, nivel de conciencia o nivel de espiritualidad, ya es otro punto y aparte. Pero bueno, o sea, solo quería como mediar porque siento listo, que estaban listo. debatiendo en terrenos diferentes, que creo que es justamente lo que yo te había comentado a ti, Andrés, que podía pasar. O sea, que, sí, que, es, que, que me Rick, bien los terrenos. Es su culpa, que, el... porque para eso le pago. <risa> si, 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 no estabas, si no estabas, es su culpa. <risa> es culpa de mi coche, es culpa de mi coche. <risa> pero, pero o sea, sí, sí, sí como que se entendió que, o sea, no es que tus preguntas fueran malas, Andrés, sino que ambos estaban hablando en terrenos diferentes, con límites diferentes, y por eso es que se entendían respuestas diferentes. Exactamente. Listo, listo, listo. O sea, porque, por ejemplo, para hablar ya de la Biblia, habría primero que ver cuáles son los límites. Y Pacheco, para él los límites son desde una ciencia bíblica o si son una sola escritura o, o una... No sé, o sea, las diferentes variantes y todo eso. Planear cuáles son los límites y entonces debatir conforme esos límites. Porque si no, desde ahí estamos debatiendo en vano. Porque Pacheco cree la Biblia, pero tú no, Andrés. Entonces tú, obviamente, todos los argumentos de la Biblia te los vas a pasar por el arco del triunfo. Porque tú no crees en la Biblia. <risa> O sea, yo creo Entonces, que la Biblia existe, sí creo. Bueno, creo. sí, 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 pero o sea, no le da. Yo un sé, valor. son bromitas, son bromitas. Entonces, pues ya desde ahí el, el debate siempre va a tener como, como marcos diferentes y límites sí. diferentes. Y no, pero digamos, no tiene de, sentido. desde el principio, porque tomando en cuenta que usted llegó tarde, Rick, a. Sí, eh, una hora mi, tarde. Mi punto era eh, en el episodio 67, porque mucha de la conversación fue en el episodio 67, usted dijo esto porque pensaba esto. Entonces ahora no cree esto. Eh, y, y mi pregunta, por ejemplo, con respecto a la Biblia es si la si la cree toda hora eh, es eso, es digamos mostrar el, el salto de un extremo a otro eh, y, y entender también, porque digamos si ahora estamos hablando entonces de no sé, de un cielo, de una promesa, de una salvación y cosas así eh, que yo tenía entendido que eso usted ya había renunciado a todo eso y había renunciado porque su, su lógica y su razón ya no daban para eso. Entonces, ¿Qué es lo que hace que ahora su lógica y su razón si lo acepten? Cuando de todas formas, desde el principio usted me dijo, no volví por la lógica y la razón. El salto eh, al vacío. Sí, te lo mencioné, ¿no? la fundamentación de las emociones, la forma en que Dios trata con nosotros. Pero eso no significa que yo he abandonado mi razón, Andrés. O sea, yo utilizo mi razón en mi quehacer teológico. Lo que pasa es que mi retorno a la fe no se dio a través de la razón. Creo que esa es la parte que quizá no entendiste. No se dio a través sí, de sí, razonamientos sí, 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 empíricos, entiendo. no se dio a través de la apologética ni de lectura de libros, no se dio a través de ese salto de fe. ¿no? Y ese salto de fe, pues ha marcado, delimitado el camino de regreso. O sea, eso, es, eso ha sido así. Listo, listo. Entonces, pues yo pienso que, no sé Rick, y, si usted quisiera decir algo, David también, sí. yo pienso que podríamos terminar o sea, pronto. Yo, yo también estoy sí, ya para terminar, yo también estoy enojado que no pude escuchar el resto de la conversación y, y estar aquí como 
tratando de ver qué onda, pero, o sea, lo, lo poco que escuché y que creo que sería bueno como para ir cerrando esta parte, es que creo que esa también, independientemente de Pacheco, o sea, creo que ese es como igual mi debate contigo seguido, Andrés, porque, o sea, creo que puede ser que tendamos a caer mucho en esa falsa dicotomía de que fe está peleada con razón y no es así, pero simplemente lo que decíamos en el episodio anterior que creo que aún no ha salido para cuando, oh, no, para sé, cuando grabemos bro. este, ya salió. O sea, la ciencia tiene sus límites y tiene su, sus alcances y eso es lo que tenemos que hacer o sea, ese, ese eh, aprender a definir kantianamente los límites y alcances de la razón creo que es lo que más nos hace falta en nuestra contemporaneidad entender los límites y alcances de la fe, los límites y alcances de la ciencia los límites y alcances de la razón, los límites y alcances de la lógica y a cada uno juzgarlo y tratarlo para su diferente esfera y creo que el problema con lo que seguido yo escuché en, en lo poco que escuché en esta conversación, es que para ti Andrés están peleadas, o sea si tienes razón no puedes tener una fe ciega y no, la fe es, es ciega o sea, la fe es por sí misma un salto de fe, es un salto al vacío, eso es la fe, si a la fe le metes un 1% de razón ya no es fe, la, mm, sí, yo, la no, razón yo no creo eso para, para nada. otra cosa okay, es que para mí la razón, para mí la fe es como una canasta a la cual yo le puedo ir metiendo cosas y, y yo compro la canasta y la canasta está vacía y puedo tener esa canasta conmigo toda la vida, pero estoy súper limitado, pero yo puedo irle metiendo y metiendo y metiendo y metiendo y metiendo. Eh, tal pues, vez es una sea, mala sí. analogía porque me la inventé sí, no hace no en un segundo, pero, pero a lo pero que me refiero es que es... tiene espacio, ah. a lo que me refiero es que usted le puede meter un por ciento de razón o le puede meter... 40% de razón o 50% de razón. Hay un punto donde nunca jamás va a ser 100% de razón, pero eh, sí se puede fundamentar y sí se puede construir bases relativamente eh, estables, o sea, en mi opinión. Mm, bueno, o sea, creo que habría que definir todo eso para yeah. no caer en errores semánticos, pero. Sí, sí. Pero correcto. creo que sí, sí. sí Problema o sea, de para todo en la vida episodio. siempre es la semántica. Sí, siempre. Bueno, pero sí, eso creo que da para la segunda parte. Es lo único que yo quería decir. O sea, simplemente, independientemente de lo que ya no pude escuchar de Pacheco, creo que esa siempre es mi batalla contigo y que creo que aquí de nuevo encaja bien. O sea, al final de cuentas es entender los límites y alcances de cada área. O sea, y creo que con eso podríamos dar, dar muchas como respuestas o conclusiones. Y del lado de Pacheco ya no escuché más para pelear contra él. La verdad es que... No sabía no. si iba a poder pelear, no creo. Ya, ya luego lo escuchas, ya luego lo que lo suban. <risa> no, pero aún así, o sea, creo que lo único que yo no, no concuerdo contigo, pues es la parte del universalismo y el aniquilacionismo. O sea, ahí es donde creo que no coincidimos, de ahí en fuera. Pues, Eso fue un buen demás... tema de debate. O, o de sí, conversación. Sí, sí, sí. O de conversación. Pero de ahí en fuera no sé en qué más habrán hablado para pelear. O a lo mejor ni hubiera peleado nada. No sé. Oh, muy amena la charla, eh. Hasta no, estuvo, estuvo divertido. Lo que pasa es que Rick llegó en el momento donde, donde yo estaba tenso? finalmente diciéndole Pacheco las cosas que me frustraron de la mitad del libro que me leí. Y eso fue apenas el Pero, los últimos y, 30% de la conversación o menos. En todo lo demás. Aclarar, que quiero aclarar también. Que yo te regañé hace mucho, oh, Andrés, te dije. Y yo lo, yo lo dije en, en el episodio sí, no. ya, que ah, así okay, me dijo no. muchas no veces, termínelo, termínelo. Sí, porque en la otra... Estoy en el 57%. Sí, sí es que en la segunda mitad es justamente donde Pacheco explica todo eso que tú me habías dicho a mí que te había quedado de inconformidad. Correcto. Entonces yo te dije, correcto. pues termínalo, termínalo, pero no me hiciste caso. Ok, bueno. para la próxima... En la parte 2 se lo prometo haberlo terminado. Ahora le vale, pues, vale. quedó. Pacheco, ah, man. Y otra cosa, oh, perdón, dale, perdón. Dale. Antes de terminar, es que estoy emocionado de que por fin aparecí. <risa> <risa> no, otra cosa que, que, que quiero decir es que eh, 
lo, lo chistoso es lo muy incómodo que va a ser para Leo Lozano escuchar a Edgar Pacheco y darse cuenta que están más de acuerdo en muchas cosas oh, que están de acuerdo. Exactamente. Eso va a ser incómodo para él. Porque él va a escuchar esto y va a decir, demonios, yo estoy de acuerdo con eso. Le, le comentaba... Y va a ser muy emocionante. <risa> le comentaba Andrés justo eso. Le digo, quizá el chico solo tiene un prejuicio contra mí, no es válido, pero quizás si me conociera un poco más, estaríamos más de acuerdo a lo que él piensa. ¿sabes? Sí, yo, yo, estoy de, yo estoy muy seguro de eso. Bueno, empezando por su pasión por la iglesia metodista, que yo creo que las dos la tienen. Eh, sí. Eso ya es buen comienzo ya. para una ah, larga amistad. Es metodista. No sí, sabes. él es sí. metodista. Él es Pero metodista, metodista, de esos que le besa las nalgas... Ah, bueno, el, el episodio se llama Leo le besa las nalgas al metodismo. Porque él lo defiende a capa... Uy, Dios mío, Leo. <risa> bueno, bueno ya, chicos. Ahora sí, todo lo que Ahora pasa. sí me despido. Gracias, Mae, de gusto. corazón. Un gusto. De corazón, en gracias. serio. Este, Planeamos sí, una segunda parte eh, sí. para ya poder tener una conversación. Yo creo que ya todo, digamos, lo importante de estas preguntas y todo eso ya pasó. La siguiente puede ser simple y sencillamente vacilar, tocar temas ahí, ver qué pensamos aquí y enojarme y que Rick me regañe y ver a David estresado también y todo eso. Eso es muy divertido y no lo pudimos hacer hoy. Pero Pacheco, ya, de oh, corazón. Es un gracias. Siempre, siempre está en oh, programa. Pacheco. Gracias. Ah, eh, su podcast. Eso no dijo Can, ya lo saben. Aunque tengo mucho que no subo contenido en eh, mi podcast de Spotify. Eh, he estado muy enojado al respecto. He estado haciendo contenido teológico últimamente y este, he descuidado mucho mi podcast de su hijo Can, pero ya lo vamos a tener contenido también por ahí. Yeah. Y su otro podcast. <risa> Ah, no lo sabemos todo. Es un podcast que tengo con Arnoldo. De hecho, ahorita me lo comentaste, ¿no? Es un podcast que, que tengo con él. También hay temas más eh, abocados a la temática de la iglesia, temas religiosos, temas teológicos. Este, para que suscriban, no lo sabemos todo. Así lo encuentran en todas las plataformas. Bueno, eh, yo voy a poner los links. Pacheco, de nuevo, muchísimas gracias. Estuvo gracias divertidísima los, la conversación. Gracias a los tres. Buenas noches. Gracias. Un abrazo. Gracias, que descansen. Visítanos a esta dirección www.concienciamedia.com Hey, ¿te gustó este podcast? Visita Podcast Cristianos en Español en Instagram, Facebook y Twitter para encontrar más podcasts como este.